0: Herzlich Willkommen bei Retro Stufu. In diesem Vortrag wird Benny uns mit in das Thema die Entstehung des Atheismus hineinnehmen. Er wird uns zeigen, wie er über die Jahrhunderte entstanden ist und wie sich die Gedanken aufeinander aufbauend entwickeln. Bei Fragen oder Anregungen kommentiert uns doch gerne oder schreibt uns persönlich eine E-Mail. Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach den Podcast liked, abonniert und ihn bewertet. Doch jetzt lassen wir uns von Benny hineinnehmen in die Entstehung des Atheismus. Warum machen wir das Thema Atheismus? Euch allen ist das irgendwie schon mal über den Weg gelaufen. Ihr alle wisst das auch. Wir sind im Prinzip als Christen in unserer heutigen Welt. Wir haben als, äh, anders, als Studentenfutter haben wir den Fokus dass wir unsere christlichen Studenten ausrüsten wollen, um diese großen, wichtigen Fragen zu konfrontieren. Ja? Seht ihr da überhaupt was? Nee so halb. Okay, egal, sonst gehe ich noch ein bisschen weiter rüber. Und wir machen die Weltanschauungen, mit denen wir da konfrontiert sind, das sind viele, aber im Prinzip sind es im Moment in unserer Gesellschaft vor allem zwei, auf der einen Seite der Islam und auf der anderen Seite der Atheismus. Und wir sind davon überzeugt, dass der Atheismus wahrscheinlich für uns alle, vor allem für die unter uns, die an der Uni sind oder an der Hochschule, an der PH oder wo auch immer, an der KHEH, dort sind wir ziemlich stark die ganze Zeit konfrontiert mit diesen atheistischen Ideen und oftmals checken wir das gar nicht. Die Uni, die ist durchsetzt von diesen Vorstellungen, die alle aus dieser atheistischen Weltanschauung kommen und im Prinzip gibt es keine wissenschaftliche Disziplin, die nicht auf atheistischen Ideen aufgebaut ist. Das, allein das mag vielleicht für manche schon irgendwie eine, eine Neuigkeit sein. Sogar die Theologie, und das werden wir gleich sehen, woher das kommt, die Theologie funktioniert heute nur nach dem Grundsatz, als ob es Gott nicht gäbe. Ja? Das ist ein Grundsatz, das, wird, das ist an allen öffentlichen Universitäten wird Theologie so betrieben. Und das ist ein Problem, weil wir natürlich als Studenten in den Hörsälen sitzen, da vorne steht der Professor, erzählt irgendwas Schlaues, ich nehme das an, denn es ist ja mein Prof und der muss es ja wissen. Und mir ist vielleicht gar nicht klar, dass das, was er sagt, möglicherweise gar nicht so viel Sinn macht, wenn man tiefer darüber nachdenkt und gar nicht so begründet ist. Aber es beruht eben auf seiner eigenen Weltanschauung und auf der Weltanschauung, auf der die Uni eben basiert. Deswegen kann Verwirrung dabei entstehen und es kann uns vor allem extrem in unserem Glauben herausfordern und uns zu falschen Schlussfolgerungen über die Welt irgendwie auch führen. Deswegen, was wir wollen, ist eigentlich dann drei Sachen. Wir wollen zunächst einmal... Aufklären, also in Anführungszeichen aufklären. Wir wollen euch informieren vor allem über diese ganzen gedanklichen Konstrukte des Atheismus. Wir wollen dann euch aufzeigen, wo die konzeptionellen Fehler dieser Weltanschauung irgendwie liegen, um auch die Scheu und auch die Angst, die wir auch öfter mal haben, davor irgendwie zu nehmen. Das sind die zwei Sachen, die wir heute machen vor allem. Den dritten, das dritte Wege aufzuzeigen, wie man damit umgehen kann, sowohl im Gespräch als auch überhaupt so in der heutigen Welt. Das machen wir im letzten Teil, im dritten Teil. Das wird dann der Sam Gerard, der Pastor von der Calvary Chapel, übernehmen. Diese drei Sachen wollen wir machen. Heute wird es vor allem um diese zwei Sachen zumindest mal gehen. Um zu, äh, um, ähm, genau, weil nämlich die allermeisten Grundgedanken des Atheismus selbstverständlich in dessen Ursprüngen angelegt sind. Am Anfang, in der Entwicklung des Atheismus, sind natürlich all die Ideen, die im Prinzip heute immer noch da sind, mehr oder weniger schon da. Und deswegen ist es ganz wichtig dass wir einen gewissen Überblick darüber haben, dass wir ein bisschen Bescheid wissen, wo das Ganze denn überhaupt herkommt. Weltanschauungen, die man als atheistisch bezeichnen könnte, die gibt es schon immer. Also seitdem es Menschen gibt, gab es Menschen, die durch die Gegend gerannt sind und gesagt haben, Gott gibt es ja gar nicht oder Götter gibt es ja gar nicht. Aber weltgeschichtlich relevant und wirklich wichtig, vor allem für unsere heutige Zeit, waren eigentlich vor allem nur die Entwicklungen im 18. und 19. Jahrhundert. Auch das, was im 20. Jahrhundert kam, baut eigentlich nur auf dem auf, was im 19. Jahrhundert irgendwie so entwickelt wurde. Weswegen ich mich auf diese zwei Jahrhunderte heute ähm, konzentrieren werde und vor allem auf das 19. Jahrhundert. Man kann unter Atheismus einiges verstehen. Grundsätzlich, glaube ich, hat niemand ein Problem mit dieser Definition so wirklich. Man könnte da natürlich jetzt viel rumkaspern, äh, aber äh, unter Atheismus verstehen wir im Prinzip im, eigentlich eine Weltanschauung die davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt, also die die Existenz eines Gottes oder mehrere Götter ablehnt. Und in aller Regel ist diese Weltanschauung dann auch automatisch naturalistisch, materialistisch und nihilistisch. Da hätten viele ein Problem damit heutzutage, aber das interessiert uns jetzt gerade erstmal nicht. Äh, kommen wir nachher noch dazu, auch was diese Begriffe im Einzelnen so meinen. Das Problem ist, oftmals ähm, beginnt der Atheismus als Ablehnung des Christentums. Das werden wir gleich noch genauer sehen. Und es kommt irgendwie nicht sofort gleich zu einer atheistischen Weltanschauung, sondern man geht den Weg über den Deismus und den Pantheismus. Auch das führe ich gleich noch genauer aus. Ich will es nur vorher schon mal sagen, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass man historisch natürlich auch den Atheismus nicht nur im Prinzip als Antichristianismus verstehen kann, sondern es gehört eben auch zum engsten Kern des Atheismus, dass er eben materialistisch ist und naturalistisch, aber dazu jetzt gleich mehr. Ich nenne den ersten Teil unserer Entwicklung wütende Rebellion, weil am Anfang des Atheismus im Prinzip nichts anderes steht als eine wütende Rebellion bestimmter Leute, vieler Menschen, vor allem auch vieler Pfarrer und, und auch Angehöriger der Kirche gegen die Unterdrückung der Obrigkeit der Kirche von oben. So könnte man es vielleicht so ganz platt sagen. Wichtig ist mir, Große Ideen werden immer getragen von Leuten, die sich über große Dinge Gedanken machen. Und diese Leute, die über große Dinge nachdenken, die nennen wir klassischerweise Philosophen. Okay? Und deswegen ist das heute zwangsläufig ein philosophisch geprägter Vortrag, weil es nun mal diese Philosophen sind, die diese ganzen Gedanken entwickelt haben. Philosophie wird von Menschen betrieben und findet allerdings, muss man auch immer daran denken, nicht im luftleeren Raum statt. Man muss deswegen ein Verständnis haben für bestimmte Entwicklungen und diese Entwicklungen versteht man nur, wenn man den historischen Hintergrund so ein bisschen hat. Ich kann heute nicht so exzessiv immer auf die einzelnen historischen Entwicklungen eingehen, aber ich werde immer versuchen, so ein bisschen darauf hinzuweisen auch. Philosophie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war im Prinzip komplett geprägt von den Versuchen der sogenannten Scholastiker, die Ideen, die Platon und Aristoteles, also die antiken Philosophen entwickelt hatten, irgendwie in eine christliche Weltanschauung einzupassen. Das war gar kein Problem, hat man gut hinbekommen. Und ähm, es gab im Prinzip eine Einheit zwischen Philosophie und Theologie. Wenn man philosophisch unterwegs war, hat man am Ende immer über Gott auch nachgedacht. Und wenn man über Gott nachgedacht hat, hat man immer auch philosophisch irgendwie sich betätigt. Ja? Es gab da keinen Dissens über die grundsätzlichen Wahrheiten. Gott ist der letzte Grund von allem, da waren sich alle einig in Europa. Es war dementsprechend auch so, dass eigentlich alle akademische Forschung eigentlich nur im kirchlichen Kontext stattgefunden hat und es gab da keine Trennung zwischen Geistlichkeit und Forschertum. Ja? Also ein Anselm von Canterbury, der da, der ist Bischof und Philosoph auf der anderen Seite und macht beides, ist gar kein Problem, ist sogar normal, geht nicht anders. Die ersten Universitäten werden gegründet von Mönchen, sind Einrichtungen der Kirche. Deswegen haben die auch alle noch irgendwelche christlichen Credos heutzutage, auch wenn die in der Praxis keine Bedeutung mehr haben, im Prinzip Genau. Seit Konstantin ist die Kirche damit aber ein bisschen in einer äh, ambivalenten Situation, weil natürlich Europa auf der einen Seite komplett christianisiert wird, das Christentum übernimmt das, die Reichsreligion, ähm, da werden ganz viele Menschen natürlich gläubig dann, aber gleichzeitig wird damit die Kirche irgendwie zur Stütze und auch Profiteur der weltlichen Macht. Sie wird eigentlich de facto eine politische Macht und damit wird die Kirche auch immer anfällig für Korruption und Selbstgerechtigkeit. Das ist damit dann auch klar. Alle Ideen, die dann diese Ordnung, die irgendwo herkommen, die die Ordnung irgendwie ähm, bedrohen, bedeuten dann potenziellen Machtverlust auch für die Kleriker. Das heißt, die Kirche muss irgendwie darauf reagieren und ganz oft hat sie darauf eben nicht besonders gut reagiert. Auch das sei vorgeschoben, die Kirche reagiert ganz oft auf Kritik, eben nicht mit Milde und mit Mitleid und mit Wohlwollen und Weisheit, sondern ganz oft reagiert die Kirche mit blindem Hass, mit Härte und mit militanter Verfolgung. Dadurch gibt es zwar eine Konformität der Ideen, ja, es schert keiner aus, aber es brodelt immer mehr unter der Oberfläche, könnte man sagen. Und es ändert sich schlagartig durch die Reformation. Luther hätte das nie für möglich gehalten, Es war auch gar nicht sein Ziel natürlich, dass er nachher irgendwie am Anfang von so einer Entwicklung steht, wo am Ende der Atheismus steht. Aber im Prinzip befähigt die Reformation, die Leute erstmal dazu frei zu denken. Die Idee ist, jeder Mensch soll selber glauben. Jeder Mensch muss selber mit Gott ausmachen, wie er steht vor Gott, ja. Deswegen muss jeder Mensch selber die Bibel lesen und deswegen wird jeder Mensch angehalten, auch zu Hause zu lesen. Das heißt, der Mensch wird sozusagen freigesetzt, selbstverantwortlich vor Gott zu leben. Das ist toll, ja, weil es natürlich die Menschen ähm, mehr in diese persönliche Beziehung zu Gott bringt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich dann Tür und Tor geöffnet dafür, dass jeder irgendwie denken kann, was er will, früher oder später. Ähm das öffnet dann die Grenzen irgendwie für verschiedene verrückte Ideen. Die katholische Kirche akzeptiert natürlich die neue Bewegung erstmal nicht und es folgen dann fast 200 Jahre, in denen man sich gegenseitig die Schädel einhaut. Ja, wir haben das, das konfessionelle Zeitalter, das dann gipfelt im 30-jährigen Krieg. Man bekämpft sich gegenseitig, man macht sich gegenseitig fertig. Es werden die abartigsten Grausamkeiten begangen von beiden Seiten. Und das Verhalten der Kirchen wird damals schon von vielen als extrem heuchlerisch wahrgenommen, weil man auf der einen Seite Mitleid und, und, äh, und Nächstenliebe und so weiter predigt, auf der anderen Seite heißt man es aber gut, dass man den Feind aufs Bitterste und aufs Übelste irgendwie bekämpft. Ähm, plus diese ganzen Streitereien um diese theologischen Feinheiten, die erzeugen immer mehr auch in der Kirche selber so eine Müdigkeit bezüglich dieser ganzen Fragen. Und man kommt ins Zweifeln, man kommt ins Fragen, man wird skeptischer gegenüber der Obrigkeit, die sich oft auch als falscher herausgestellt hat. Der Papst wird natürlich massiv angegriffen, also alle Autorität wird früher oder später irgendwie angegriffen und das bringt das ganze Ding so ein bisschen ins Wanken. Parallel dazu haben wir die Renaissance. Ähm, wo jetzt die antike Literatur wieder wiederentdeckt wird und damit ist verbunden auch der Wunsch, sich aus diesen gewohnten Denkmustern immer mehr irgendwie zu befreien. Die Philosophie fängt an, sich immer weniger um Gott zu drehen, sondern die stellt mehr so diese ganzen grundsätzlichen existenziellen Fragen wie, gibt's mich überhaupt? Ja, René Descartes. Da wird dann Gott immer noch eingebaut und bejaht, aber es entwickelt sich so eine Grundstimmung, die immer mehr mit Skepsis gegenüber allem irgendwie verbunden wird. Und da entstehen dann auch schon Ende des 17. Jahrhunderts dann die ersten echten atheistischen Texte, die man aber nicht so wirklich einem Autor zuordnen kann, weil die in der Regel immer anonym veröffentlicht werden und auch noch nicht so eine große Rolle spielen. Wir wissen aber, dass sowohl Descartes als auch der Blaise Pascal als auch Leibniz sich mit diesen atheistischen Ideen schon auseinandergesetzt haben. Die verurteilen die natürlich alle, aber das heißt, es gibt diese Gedanken schon, die sind schon irgendwie in der Welt. Ja? Descartes der spielt hier eine große Rolle, der war ein sehr gläubiger Christ und wollte Gott eigentlich sozusagen endgültig beweisen, aber seine Methodik war darauf aufgebaut, dass er immer nur solche Aussagen zulassen wollte, die man ganz klar und ohne Zweifel erkennen und begreifen kann. Dieses cogito ergo sum kommt von ihm. Ich denke, also bin ich. Weil er gesagt hat okay, wenn ich alles anzweifeln kann, ich kann alles anzweifeln, aber das Letzte, was ich nicht anzweifeln kann, ist die Tatsache, dass ich denke, weil ich habe ja gedacht. Ne? Ich, wer soll, woher soll der Gedanke kommen, wenn nicht von mir? Ähm, das Problem ist, dass das natürlich dann die Versuchung auch gibt für viele zu sagen, gut, okay, wenn ich nur das akzeptieren kann, was ich einwandfrei, zweifelslos sozusagen begreifen kann, dann stehe ich davor und denke mir, ja gut, Auferstehung Jesu, das verstehe ich, das begreife ich nicht, dann gibt es das also auch nicht. Diese Gefahr, solche Schlussfolgerungen zu ziehen, die wird da immer immanenter und die wird immer größer. Und das Christentum ist natürlich insgesamt mit seinen ganzen mystischen und mysteriösen Aspekten da extrem irgendwie anfällig die Frage kommt, wie genau habe ich mir das eigentlich vorzustellen, wie funktioniert das genau und man kriegt dann keine klare Antwort darauf und bei vielen Sachen gibt es eben keine klare Antwort, ähm, dann sollte man nach Descartes die These eigentlich verwerfen. Und das ist, dementsprechend war es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis solche Ideen irgendwie eine breitere Öffentlichkeit erreichen würden. Es hat aber noch gedauert bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts bis 1729. Bezeichneterweise kommt das erste echte atheistische Manifest, allerdings nicht von einem großen Gelehrten der Zeit, sondern von einem ganz normalen, gewöhnlichen Landpfarrer aus der französischen Champagne. Ein Mann namens Jean Meslier, ich weiß nicht, ob man Meslier sagt oder Melier, ich glaube Meslier, der war 40 Jahre lang Pfarrer in seiner Kirche, da in Etrepigny und stirbt dann 1729. Als man dann seinen Nachlass öffnet, findet man ein dreieinhalbtausendseitiges Manuskript, also drei Ausgaben davon sogar, also ein Buch im Prinzip von ihm, wo er eine riesige Abhandlung geschrieben hat gegen das Christentum, inklusive aller möglichen Argumente, gegen die Gottesbeweise und ganz viele autobiografische Hinweise. Der Mann also 40 Jahre lang war der Priester und insgeheim war er immer Atheist. Er veröffentlicht das Ding am Ende seines Lebens, weil er sagt, er hat sich nicht getraut ähm, und das hätte ja auch nichts gebracht und er will aber jetzt sozusagen die Wahrheit in die Welt rausbringen. Er schreibt hier, Erweckt wohl die Gründe, die es gibt, das, was eure Religion euch lehrt und so absolut zu glauben zwingt, zu glauben oder nicht zu glauben. Wenn ihr den natürlichen Lichtern eures Geistes folgt, dann werdet ihr ebenso gut und ebenso gewiss wie ich sehen, dass alle Religionen der Welt nichts als menschliche Erfindungen sind und dass alles, was eure Religion euch lehrt und als übernatürlich zu glauben nötigt, im Grunde nichts als Irrtum, Lüge, Täuschung und Betrug ist. So beginnt das Ganze. Das ist sozusagen sein Vorwort irgendwie zu diesem ganzen Buch und da sieht man schon, worum es ihm ging. Es ist bemerkenswert, weil er das völlig alleine geschrieben hat. Er hat. mit niemandem korrespondiert darüber oder sowas. Wäre viel zu gefährlich gewesen in der Zeit. Ähm, er schreibt, dass er schon sehr früh in seinem Leben da nicht mehr dran geglaubt hat und ähm, sich da auch sehr reingezwungen gefühlt hat eben. Drei Dinge sind da jetzt irgendwie bemerkenswert dran. Ihr habt es hier schon gesehen. Erstens mal, es ist unglaublich emotional. Er hat einen riesengroßen glühenden Hass auf die Kirche und auf alles, was mit dem Christentum zu tun hat. Zum Beispiel hier die Stelle hier noch, ihr droht den Menschen mit der Hölle und sagt nichts gegen die öffentlichen Räubereien, nichts gegen die schreienden Ungerechtigkeiten derer, die die Völker regieren, die sie ausplündern, sie mit Füßen treten, sie zugrunde richten, unterdrücken und die die Ursache aller Übel und allen Elend sind, dass sie zu Boden drückt. Und er spricht über Paulus auch über diesen Gauner Paulus. Also er ist ganz, ganz erfüllt von tiefem Hass über dieses heuchlerische Gebilde Kirche, das auf der einen Seite das eine predigt und das andere aber irgendwie tut und überhaupt kann er damit überhaupt gar nichts mehr anfangen und findet das alles nur verabscheuungswürdig. Zweitens ist es interessant, dass er versucht, völlig losgelöst, wie gesagt, von Diskussionen mit anderen Kollegen oder so, richtige Argumente gegen Gottes, äh, Gottes Existenz zu äh, formulieren. Das ist deswegen interessant, weil das nach ihm kaum noch jemand so richtig, also niemand von Rang und Namen wirklich nochmal versucht. Das werden wir auch gleich sehen. Deswegen werden wir uns auch damit gleich noch auseinandersetzen, weil man im Prinzip immer irgendwie nicht explizit unbedingt, aber die Ideen, die hier geäußert werden, diese Argumente, in Anführungszeichen Argumente, die nimmt man einfach als: Ja, genau, stimmt, so ist es ja. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Drittens ist interessant sein extremer und ganz krasser Materialismus, der dann gefolgt wird von einem ziemlich hyperpessimistischen und ziemlich gleichgültigen Nihilismus. Und das schon im 18. Jahrhundert oder eigentlich schon Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt. Er schreibt hier, ich belaste mich kaum damit, ob die Menschen sich vertragen. Sollen sie sich regieren, wie sie wollen, vernünftig oder töricht sein, gut oder schlecht? Ich nehme fast keinen Anteil mehr an dem, was auf der Welt geschieht. Die Toten kümmern sich um nichts. Ich werde daher dies mit dem Nichts beenden. Auch bin ich kaum mehr als ein Nichts und werde bald nichts mehr sein. Also für ihn ist die logische Konsequenz, aus dem, was er da meint, entdeckt zu haben, es ist eigentlich alles egal. Und das ist ganz spannend, weil wir nachher den großen Bogen schlagen werden zum Hauptvertreter des äh, Nihilismus, Friedrich Nietzsche, der im Prinzip genau zum gleichen Schluss kommt. Zwischendrin haben wir aber nochmal eine Entwicklung. Es wird auch deutlich, dass er eher grobschlechtlich grob schlechtlich geschrieben hat und er war jetzt kein Akademiker im engsten Sinne, er war eben ein Landpfarrer, ja. Und er wird auch, es wird auch deutlich, dass er getrieben war von dieser tief sitzenden Abneigung gegenüber der Kirche. Und das kommt wahrscheinlich, also wir wissen nicht so genau, woher das kommt, weil wir wenig wissen über ihn. Wir wissen, dass er öfter mal mit der Obrigkeit geraten ist. Also er war ein bisschen ein rebellischer Typ äh, oder ein sehr rebellischer Typ, der sich aber nicht getraut hat, es richtig öffentlich zu machen. Ja? Er hat jedenfalls im Zentrum seiner Argumentation den großen Vorwurf, das Christentum ist total irrational. Da wird das Denken verboten. Das ist sehr spannend. Weil der Vorwurf sich bei allen anderen späteren Atheisten immer wieder finden wird. Das ist mit der Hauptvorwurf des Christentums, da darf man nicht denken. Da muss man einfach blind glauben und alles akzeptieren. Geht Bis heute im Prinzip ist das präsent. Ja? Er sieht das Christentum als großen Betrug und alle wichtigen Konzepte sind komplett erfunden und erlogen. Es ist faszinierend zu sehen, dass die Argumente, die er bringt, wie gesagt, im Prinzip noch heute durch diesen atheistischen Älter irgendwie durchwabern. Und anscheinend sich nach ihm viele an Mäßli orientiert haben, aber aufpassen, niemand hat ihn jemals so richtig wirklich zitiert. Weil nämlich die ganzen großen Gelehrten seiner Zeit und der Zeit danach der Meinung waren, dass der Mann zwar die richtigen Ideen hatte, aber dass das einfach ein bisschen ein grob schlechtiger Bauer war, der da nicht so, nicht so toll schreiben konnte. Und deswegen zitiert man den besser nicht. Also die haben den nicht für voll genommen, auch wenn sie natürlich seine Ideen irgendwie ganz nett fanden. Ähm, gleichzeitig ist es aber irgendwie interessant zu sehen, dass man nach seiner Zeit irgendwie das einfach akzeptiert hat und die Argumente eigentlich alle da schon formuliert waren und mehr oder weniger das einfach so angenommen wurde von ganz, ganz, ganz vielen. Und deswegen will ich mich jetzt mal ganz kurz mit den wichtigsten Argumenten auseinandersetzen, weil wir das äh, hier unbedingt gerne auch machen wollen, weil uns es wichtig ist, dass wir euch auch wirklich äh, zeigen, was für Ideen da sind, was für Argumente auch da sind und was man dagegen ähm, auch formulieren kann. Was sind jetzt die wichtigsten Argumente und Thesen? Eigentlich, vorne weggeschoben, sind das alles gar keine Argumente in dem Sinne. Es sind eigentlich alles nur Thesen. Es sind eigentlich nur Behauptungen, die er nicht so wirklich gut argumentiert. Erste Behauptung oder erste These, wie auch immer, ist zum Beispiel das Argument der Verborgenheit Gottes. Also wenn Gott existieren würde, dann würde er seine Existenz viel, viel offensichtlicher machen. Das ist, wie gesagt, weniger ein Argument als eine reine Behauptung und fußt natürlich auf diesem extrem subjektiven Empfinden von dem, was man etwas offenkundig ansieht und was nicht. Denn es gibt natürlich Milliarden von Menschen heute und über die Geschichte der Menschheit verteilt, die sagen würden, das ist ziemlich offensichtlich für mich, dass es Gott gibt ja? oder dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Da ist immer noch die Mehrheit der Menschen, auch bis heute noch, geht auch von der Prämisse aus, dass Gottes Hauptinteresse dann ist, dass alle Menschen einfach seine Existenz anerkennen. Aber Gott kann natürlich mannigfaltige Gründe haben, warum er sich nicht, warum er nicht auf jede Wolke draufschreibt Made by God. Ja, es kann gut sein, wenn zum Beispiel nur ein Szenario, wenn zum Beispiel Gott nicht nur daran interessiert ist Untertanen zu produzieren, die dann irgendwie ihm dienen, sondern wenn er eben echte, wirklich liebende Kinder will, kann das gut sein, dass wenn man in einer sündigen Welt, wenn die Menschen die ganze Zeit konfrontiert werden mit, werden mit diesem allmächtigen, allsehenden Schöpfer in unserer heutigen Welt, dass das ist eher kontraproduktiv wäre, wenn die Menschen sich früher oder später irgendwie abgestoßen fühlen würden. Sie würden dann vielleicht seine Herrschaft anerkennen, aber sie würden die ganze Zeit das mit einem Groll in sich eigentlich machen, weil sie so einen Widerwillen hätten gegen ihn. Ja? Wir wissen das grundsätzlich nicht als finite, kleine, beschränkte Menschen, was genau jetzt Gottes Gedanken eigentlich sind. Und interessanterweise ist man dann ja auch schon wieder in dieser Diskussion drin, dass man das eigentlich auf einer theologischen Ebene machen muss. Ja? Wenn ich darüber mir Gedanken mache, was Gott tun würde und was nicht, dann muss ich ja irgendwie von seiner Existenz ausgehen. Also es ist eigentlich auch ein Widerspruch äh, in sich selbst. Es ist eigentlich ein internes Problem der Theologie, diese Frage. Warum verbirgt sich Gott, ja? Was der Atheist zeigen müsste, ist, dass Gott ganz notwendigerweise viel, viel, viel offenbarer seine Existenz zeigen müsste, als das irgendwie von Christen behauptet wird, dass er es tut. Aber diese Notwendigkeit kann der Atheist natürlich nicht zeigen. Und dementsprechend ist da kein wirkliches Argument dahinter. Das ist halt eine Behauptung, seine subjektive Meinungsäußerung, aber es ist nicht wirklich jetzt ein philosophisches Argument. Das zweite Argument ist auch ganz typisch, das Argument von der Existenz des Übels. Also, so eine schlechte Welt, wie wir sie jetzt sehen, die kann ja niemals von einem guten Gott erschaffen worden sein. Das heißt, Gott ist entweder nicht gut oder er existiert gar nicht. Allein schon diese Schlussfolgerung ist natürlich überhaupt nicht, also folgt nicht aus dieser Aussage davor. Beide Aussagen sind überhaupt nicht schlüssig, weil die wiederum von, diesen, von dieser unargumentierten Hypothese dahinter ausgehen. Nämlich erstens, dass Gottes Hauptinteresse ist, dass die Menschen ohne Leid und ohne Anstrengung immer glücklich sind. Das sei Gottes Hauptziel, aber wie kommt er da drauf, dass das so ist oder dass es das so sein müsste oder sowas? Und zweitens, dass Gott keine guten Gründe haben könnte, warum er eine Welt mit Übel und Leid zulässt. Ja? Gilt gleiches wie beim ersten Argument. Der Atheist müsste hier jetzt wieder zeigen, dass Gott unmöglich gute Gründe haben kann, weswegen er Leid zulässt. Und das kann man nicht zeigen. Wie will er das zeigen? Ja? Die Tatsache, dass der Atheist sich das nicht vorstellen kann, welche Gründe es geben sollte, zeigt im Prinzip nur wieder, dass er halt nicht die Perspektive hat, die ein allmächtiger Gott hätte nämlich über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg und der nicht einschätzen kann, nicht wissen kann, welche Resultate jetzt erzeugt werden, dadurch, dass dieses oder jenes Kind jetzt qualvoll sterben muss. Das ist natürlich trotzdem schlimm, aber dass Gott keine guten Gründe hat, das zuzulassen, das zu beweisen, das zu zeigen oder auch nur zu sagen, dass es wahrscheinlich ist, auf welcher Grundlage, mit welchem Argument will man das machen? Es ist wiederum eine emotionale Äußerung seines persönlichen Gustos, aber es ist kein wirkliches ähm, Argument. Es ist übrigens auch keineswegs garantiert, dass eine Leid, wenn eine Welt ohne Leid das Endziel das Gott laut Christentum hat, nämlich alle Menschen oder möglichst viele Menschen in eine Liebesbeziehung mit ihm zu bringen, dass das in einer Welt ohne Leid besser garantiert wäre als in einer Welt mit Leid. Wir alle wissen, dass Menschen, so wie sie jetzt sind in unserer heutigen Welt, in aller Regel nicht so viel sich selber kritisch reflektieren, wenn alles super läuft. Wenn wir eine Welt hätten ohne Leid, dann wird zwar alles immer toll und schön sein, aber wir würden vielleicht alle mit voll guter Laune total in unseren Untergang, Untergang reinmarschieren, weil wir nie auf den Gedanken kommen würden, dass, wir vielleicht, dass es vielleicht irgendwie mehr gibt, als nur irgendwie unser Vergnügen. Ja? Das heißt, ähm, C.S. Lewis hat das schön gesagt, das ist vielleicht keine perfekte Welt, in der wir leben, aber es ist die einzige Welt, die denkbar ist. Dann kommt er auf Materialismus zu sprechen, er sagt, guckt uns an, wenn man mir einen Kopf abschneidet, dann existiere ich nicht mehr. Das ist auch, wie gesagt, kein Argument, sondern das ist einfach nur halt eine Behauptung. Ja, der Mensch ist halt nur Materie und das ist eigentlich ein Zirkelargument. Ja, er sagt, der, schneid mir einen Kopf ab, dann bin ich nicht mehr, das heißt, der Mensch ist eigentlich nur irgendwie Materie, das heißt, wenn ich den Kopf abschneide, ist der Mensch auch nicht mehr. Da, da funktioniert irgendwie das Argument auch nicht wirklich gut, das ist halt irgendwie seine Behauptung, weil der Mensch offensichtlich für ihn aus seiner Sicht nur irgendwie mit seinem Kopf oder mit seinem Herz oder was auch immer irgendwie er damals gedacht hat, wo das stattfindet, denkt. Deswegen kann es also nur Materie geben. Nur das, was ich sehe, ist ja wirklich real. Aber wie gesagt, wie kommt er da drauf? Ja? Daran hängt die These, dass die Materie dann das einzig notwendige Sein ist. Es gibt nur Materie, nichts anderes die muss dann natürlich auch ewig sein und natürlich auch ungeschaffen sein. Es gibt ja keinen Schöpfer, das heißt, die Materie muss schon immer da sein. Das ist halt ein Argument, das natürlich extrem schwach ist, was wiederum nicht wirklich irgendwie ein Argument ist. Die Tatsache, dass abstrakte Objekte zum Beispiel wie Gedanken, ja, wo ist mein Gedanke, ist der in meinem Kopf? Wir sagen das so, aber wir meinen das gar nicht, wenn wir darüber nachdenken. In meinem Kopf sind ja keine Gedanken, die sind ja nicht da irgendwie, wenn ich aufschneide, sehe ich nicht den Gedanken. Es feuert irgendwas in meinem Kopf, aber der Gedanke ist nicht in meinem Kopf. Das ist irgendwie, der ist da, aber er ist irgendwie dann auch nicht da. Und dann genauso abstrakte Objekte wie Zahlen. Wo ist die Zahl 7? Man hat die Zahl 7, gibt es die erst, seitdem es Menschen gibt oder gibt es die schon immer? Und wenn es die schon immer gibt, wo kommt die dann her und so? Also es scheint ziemlich intuitiv klar zu sein, dass es Dinge gibt. Das hat dann Kant später auch ganz klar nochmal herausgestellt, dass es offensichtlich Dinge gibt die nicht materiell nur zu begreifen sind. Dazu kommt vor allem ähm, das Problem des Materialismus, des Extremmaterialismus, dass er davon ausgehen muss, dass alles, dass das Universum schon immer existiert hat. Und das ist schon damals unwahrscheinlich gewesen, weil Unendlichkeit in der Realität nicht existieren kann. Man kann nicht von unendlich eins abziehen, weil man, wenn man von unendlich eins abzieht, immer noch unendlich hat. Also das ist kein wirklich... Es kann keine unendliche Abfolge von Ereignissen geben. Irgendwann muss das mal angefangen haben. Das ist rein philosophisch schon klar. Heute wissen wir das aber auch naturwissenschaftlich. Wir wissen, dass das Universum begonnen hat zu existieren. Das heißt, Materie kann nicht schon immer existiert haben. Die hat, es gab einen Punkt, da gab es noch keine Materie. Das heißt, also auch dieses Argument oder diese These ist eigentlich hinfällig. Dann geht er natürlich auf die Bibelkritik. Die Bibel ist von Menschen geschrieben worden. Das heißt, wir haben keine Ahnung, ob das überhaupt alles stimmt. Mit großer Sicherheit ist es wahrscheinlich alles irgendwie auch verfälscht. Ähm, sie ist mit Sicherheit nicht Gottes Offenbarung. Wie könnte sie auch sein? Ist ja von Menschen geschrieben. Das finde ich ein sehr seltsames Argument oder eine sehr seltsame Behauptung. Ähm, weil natürlich Textkritik schon angebracht ist und auch viel gemacht wird. Aber auch schon zu Messliers Zeiten wurde das gemacht. Es ist nicht so, dass irgendwie die Menschen damals alle der Meinung waren, dass die Bibel von Gott diktiert worden ist oder sowas. Es waren sich schon immer die Christen der Tatsache bewusst, dass das ein Schriftwerk ist, das von Menschen produziert worden ist, in dem Gott aber sozusagen inspirierend irgendwie tätig ist. Heute ist es ziemlich klar, wir haben so viel Forschung inzwischen dazu, dass große Teile des Alten Testaments und vor allem des Neuen Testaments auf ganz, ganz verlässliche Quellen zurückgehen und auf äh, vor allem verlässliche Autoren zurückgeht, die bemüht waren, akkurate historische Berichte über tatsächlich Geschehenes irgendwie zu schreiben. Aber selbst wenn wir gar nichts wüssten über die Autoren, könnte die Bibel trotzdem Gottes Offenbarung sein. Da geht es aber gar nicht so sehr um die Tatsache, dass das von Menschen geschrieben wurde, sondern da sind andere Faktoren im Spiel. Zum Beispiel, was weiß ich, die Tatsache, dass die Schrift spricht, wie ganz viele Christen behaupten. Das spricht zu mir. Ähm, dass die Schrift einfach einzigartig ist, so wie sie, so wie sie funktioniert und konstruiert ist die Tatsache, wie Jesus umgegangen ist mit der Schrift. Und dann müssten wir wieder in die historische Jesusforschung reingehen. Aussagen des Neuen Testamentes über die Schrift. Ja, Paulus sagt, das ist inspiriert. Wie sehen wir das? Mit, also ähm, Was können wir über Paulus und dessen Verlässlichkeit und dessen ähm, Verbindung mit Gott und so weiter sagen? Also das wären alles so Bereiche, wo man die Schrift angreifen könnte, aber nicht die Tatsache, dass es von Menschen geschrieben wurde eigentlich dann kommt er noch mit so einem emotionalen Ausfall und zählt die ganzen schlimmen Sachen auf, die angeblich Gott im Alten Testament gemacht hat. Das ist wiederum kein Argument, sondern ein sehr emotionaler Ausbruch. Da hinten gibt es noch Platz. Das machen Menschen bis heute, ist sehr beliebt unter Atheisten, dass man Gott anklagt und man muss sich dann manchmal, also es ist immer wieder interessant zu sehen, dass Menschen, die von sich aus fest davon ausgehen, wie sie sagen, dass es Gott gar nicht gibt, die dann Gott anklagen wollen. Wen wollen sie anklagen, wenn es den nicht gibt? Also wenn Gott nicht existiert, warum schert man sich darum, was Gott angeblich getan hat oder nicht getan hat? Wenn man wiederum ausgeht, dass Gott existiert, ist Gott dann nicht völlig frei zu tun und zu lassen, was er will? Also welches Recht habe ich jetzt als Mensch darüber zu urteilen, ob das jetzt gerecht war, was Gott hier und da gemacht hat oder nicht? Gott ist gerecht in all seinen Handlungen und wenn man anderes zeigen will, muss man a. Eben, direkt von seiner Existenz ausgehen. Dann kann man maximal zu der Schlussfolgerung kommen, Gott ist ein Idiot. Hat man nur das Problem wiederum, dass natürlich das christliche Weltbild Gott des Alten Testamentes mit dem Gott des Neuen Testamentes eng in Verbindung sieht und man Jesus viel vorwerfen kann, aber nicht, dass er ein moralisches Monster gewesen ist. Das heißt, da kommt man nicht viel weiter in der, in der Argumentation und B müsste man davon, wäre man halt mal wieder in diesem Dilemma, dass man jetzt aus menschlicher Perspektive beurteilen wollen würde, was dieser unendliche, allwissende, allliebende, perfekte Gott da tut. Ne? Und damit ist eigentlich dieses Argument auch schon wieder dahin. Das, da geht es nur darum, die Menschen zu verunsichern und denen zu sagen, seht ihr, euer Gott ist gar nicht so toll, wie ihr denkt. Und Jesus, das ist interessant bei ihm, dass er also sogar Jesus richtig schlimm findet. Er sagt, Jesus war ein Verrückter und äh, ein Wahnsinniger, ein Erzfanatiker, der den Leuten so bescheuerte Sachen empfohlen hat, wie sie sollen sich, auf, sollen sich in ihrer Versorgung auf Gott verlassen. Sorgt euch nicht um morgen. Wie, was für ein schwachsinniger äh, äh, Vorschlag von Jesus, wie er findet, da, das wird ja niemals funktionieren und so ein Blödsinn. Also er lehnt Jesus gar nicht ab, interessanterweise. Und interessanterweise nimmt er auch das Neue Testament mehr oder weniger beim Wort. Also das akzeptiert er eigentlich mehr oder weniger genauso, wie es geschrieben steht. Sonst könnte er Jesus ja auch nicht kritisieren. Genau. Wie gesagt, im Zentrum bei ihm steht so irgendwie der Vorwurf, dass das Christentum insgesamt total absurd und irrational sei und dass vernünftige Menschen daran gar nicht glauben können. Das ist extrem wichtig. Wie gesagt, merkt euch das. Kommen wir nachher nochmal drauf. Zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte des Atheismus. Das ist aber gleichzeitig ein ganz merkwürdiges Argument oder eine ganz merkwürdige Behauptung, die kaum irgendwie mit der Realität irgendwie zusammenkommen kann. Weil gerade zu so einer Zeit gibt es noch, ähm, christliche Philosophen, und zwar richtig krasse Philosophen. Wie gesagt, René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz, äh Blaise Pascal, das sind extrem intellektuelle Denker. Leibniz sicherlich einer der schlauesten Menschen, die jemals gelebt haben. Ähm, und wenn er zurückschaut, Augustinus, Paulus, Thomas von Aquin, wir haben gerade die Bilder von allen gesehen. Man kann dem Christentum viel vorwerfen, aber nicht, dass es nicht irgendwie extrem viel auch mit Nachdenken zu tun hat. Ich komme da nachher nochmal genauer drauf. Aber ich finde persönlich, dass es ein sehr, sehr seltsames Vorwurf ist und mir ist auch noch nicht, immer noch nicht so ganz klar, woher das eigentlich kommt, diese Ansicht. Wie gesagt, er selber wurde von seinen Zeitgenossen auch nicht als Intellektueller anerkannt. Aber das nur so nebenbei. Ich denke, es ist klar geworden, wie man Messlier einzuschätzen und einzuordnen hat. Drei Punkte wären mir jetzt wichtig, was man an Messlier über die historische Entwicklung sehen kann. Erstens. Es gibt anscheinend in der untersten Schicht der Bevölkerung und in der intellektuellen Welt, vor allem in Frankreich, aber auch anderswo, schon zu Ende des 17. Jahrhunderts so eine zutiefst antikirchliche und damit auch antichristliche Stimmung. Die ist nur punktuell wahrnehmbar, aber die kommt immer mehr in die Breite. Die geht aus von der Kritik an der Kirche. Die Kirche ist das, was sozusagen wahrnehmbar ist, woran man die Heuchelei feststellt und über die Kritik an der Kirche kommt man ganz schnell in die Kritik an Gott und an der Lehre selbst, sozusagen, ja. Zweitens, die Kirche und das Christentum werden von vielen in der Zeit als Gefängnis des freien Denkens wahrgenommen und als Gefängnis der Vernunft. Und daraus muss man sich jetzt befreien. Das ist das, was man daraus zieht. Und dieses Grundgefühl, dieses wir müssen uns befreien aus diesem Gedankengefängnis Gott sozusagen, das ist im Prinzip das Grundgefühl des 18. Jahrhunderts dann. Dieser Zeit, die nennen wir heute Aufklärung. Und die wird heutzutage geradezu vergöttert in unserer heutigen Zeit. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, woher das kommt. Bis heute wissen wir nicht so ganz genau, was genau mit dem Begriff Aufklärung eigentlich gemeint ist. Aber am Ende ist eigentlich der Kerngedanke der Aufklärung, wenn irgendwas der Kerngedanke ist, dann genau das. Lasst uns rauskommen aus diesen engen Denkstrukturen, die das Christentum uns auferlegt hat. Wie gesagt, ich, glaube, die, ich bin davon überzeugt, die haben dann... Geist bekämpft, es gab keine Denkverbote in dem Sinne innerhalb des Christentums, aber sie haben es zumindest so wahrgenommen und ähm, die Reaktion oder die Art und Weise, wie die Kirche mit ihren Gedanken umgegangen ist, hat das natürlich mehr äh, immer mehr noch produziert und mehr provoziert und nach vorne getrieben, aber da reden wir auch nachher noch drüber. Der dritte Punkt ist noch, dass man bei ihm sehr schön sehen kann, wie ein ehrlicher Atheismus am Ende irgendwie immer aussehen muss eigentlich. Wenn man voll und ganz die Position einnimmt, dass es gar keinen Gott gibt, dann kann so, ein, so eine Weltanschauung eigentlich am Ende nur materialistisch werden, früher oder später. Dann ist aber das Resultat, Resultat ganz schnell so eine tiefe Bedeutungslosigkeit, die dann irgendwie im Nihilismus endet. Wir werden da später nochmal drauf kommen. Man hat schnell versucht, diese Schrift von Messiaillet zu verbreiten. Allerdings wurde sie erst verfälscht durch Voltaire, das ist der große Denker des, der französischen Aufklärung, der wollte Messlier gerne in seine Weltanschauung irgendwie einbauen und hat den dargestellt, als sei das ein D-ist gewesen. Also jemand, der immer noch an Gott glaubt, aber nur nicht an den personalen Gott. Das war Voltaires Ansicht. Ja. Ähm, Voltaire war ganz wichtig, dass die Gesellschaft befreit wird. Der ist eben der Hauptvertreter dieser philosophischen Strömung äh, der Aufklärung. Und für ihn war das Christentum als Stütze der Monarchie, der absolutistischen Monarchie, eigentlich sozusagen ein Hindernis auf dem Weg zur Befreiung des Menschen, und deswegen musste die weg. Und deswegen hat man da kräftig drauf eingeschlagen, das 18. Jahrhundert ist geprägt durch Philosophie, die eigentlich nichts anderes tut, als die ganze Zeit nur das Christentum zu, zu bashen. Kann man nicht anders sagen. Und das alles verbunden hauptsächlich mit der Figur von Voltaire. Deswegen musste Voltaire auch hin, dann zwischenzeitlich fliehen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der war dann in Potsdam bei Friedrich II. Aber das ist eine andere Geschichte jetzt. Ähm in der Zeit, als das losgeht, wo plötzlich ganz viele solche Schriften auftauchen, mit der die Kirche konfrontiert ist, wäre jetzt eigentlich ein Schlüsselpunkt gekommen gewesen, wo die Kirche hätte sagen können, okay Leute, offensichtlich gibt es hier gerade eine Entwicklung, die ist irgendwie gefährlich, da müssen wir darauf reagieren. Und es ist bezeichnend, dass die Kirche, und das betrifft nicht nur die katholische Kirche, aber vor allem die katholische Kirche in Frankreich, die Kirche das nicht hinbekommen hat. Man hat es nicht hinbekommen, diese Ideen und diese Fragen, die da im Raum standen, irgendwie ernst zu nehmen. Sondern man war so davon überzeugt, dass nur ein Vollidiot auf die Idee kommen könnte, dass es keinen Gott gibt, dass man das also nicht ehrlich ernst nehmen kann. Das heißt, Man hat dann auch nicht versucht, wirklich vernünftige Gegenargumente zu entwickeln. Und dementsprechend sind alle Versuche, dem was entgegenzusetzen, irgendwie echt krachend gescheitert. Das ging so nach dem Motto... Jemand fragt, ja, wer garantiert denn, dass die Bibel Gottes Offenbarung ist? Und die Antwort ist, naja, die Kirche, wer denn sonst? Ja, eben, aber wo kommt die Kirche her? Wieso hat die Kirche mehr Autorität als ich oder so? Auf der Schiene lief Apologetik, in der Breite zumindest damals. Und das war natürlich ein riesengroßes Problem und kam extrem arrogant rüber bei denjenigen, die diese Fragen gestellt haben und hat das eher noch befeuert, dass die sich noch mehr unterdrückt und gegängelt gefühlt haben. Vor allem, weil man natürlich parallel immer wieder Leute auch verbrannt hat, ne? verfolgt hat, auch gewalttätig, als Ketzer dann irgendwie verurteilt hat und so. Da die Gefahr bestand immer, auch im 18. Jahrhundert noch. Immer weniger, aber gab es auch noch. Und man muss einfach konstatieren, dass die Kirche da den Punkt verpasst hat, wo das noch so sozusagen aufzuhalten gewesen wäre oder zumindest was man hätte entgegensetzen können und von dem Punkt an ist eigentlich, wie soll ich sagen, das, das die Messe gelesen gewesen, um mal in dem Bildblitz zu bleiben. Ja. Am Ende war diese ganze Entwicklung in Frankreich, die vor allem in Frankreich sich verzogen hat, aber nicht nur in Frankreich, das war ein entscheidender Baustein, der nachher die Französische Revolution dann auch befeuert hat. Die Französische Revolution war von vorne bis hinten eine dezidiert atheistische oder mindestens, sagen wir mal, deistische. Auf jeden Fall nicht mehr christlich. Antichristlich bis zum geht nicht mehr. Bis dahin, dass man die Sieben-Tage-Woche aufgelöst hat, weil man die eben als jüdisch-christlich empfunden hat und man wollte da was Neues schaffen. Hat nicht funktioniert, hat man nachher wieder zurückgedreht, aber die Idee war wir befreien uns von allem, was uns unterdrückt und das Christentum ist der wichtigste und Hauptunterdrücker, der rechtfertigt erst die Herrschaft des bösen Königs. Ja? Wir sind über die Rebellion jetzt hinweg und wir kommen jetzt also tatsächlich ins 19. Jahrhundert eigentlich schon rein. Man hat sich so ein bisschen in der intellektuellen Welt schon darauf geeinigt, ja, Christentum finden wir nicht so toll, den christlichen Gott, den wollen wir eigentlich nicht haben. Was macht man jetzt? wo man diesen christlichen Gott eigentlich abgelegt hat. Man braucht interessanterweise einen Ersatzgott. Man ist noch nicht an dem Punkt in der intellektuellen Welt, an dem der Meslier schon stand, dass man bereit ist, alles einfach über den Haufen zu werfen. Sondern man versucht jetzt, Alternativkonzepte irgendwie zu finden. Und davon ist das 19. Jahrhundert geprägt. Das wird dann einen großen Bogen schlagen und bei Nietzsche oder Schopenhauer und Nietzsche im Prinzip alles wieder an sich zusammenbrechen. Und man wird wieder bei Meslier eigentlich ankommen. Aber erstmal gibt es eine Entwicklung, die, ähm, die sich im 19. Jahrhundert vollzieht, die geht vom Deismus. Es gibt einen Gott, der hat, was, der hat das Universum geschaffen, aber der ist weit weg, über den wissen wir nichts, der interessiert sich auch nicht für die Welt, der wirkt hier nicht aktiv ein, der hat das in Gang gesetzt, aber seitdem kümmert er sich nicht mehr drum und deswegen läuft es auch nicht so ganz rund, weil er sich eben nicht kümmert. Hin zum Pantheismus, die Welt ist eigentlich Gott, Gott, Welt ist alles Eins, hin zum Humanismus, der Mensch ist Gott. Das ist die Entwicklung, die sich vollzieht. Äh, und die, da werde ich euch jetzt die wichtigsten Positionen und die wichtigsten Personen vor allem irgendwie vorstellen. Am Anfang dieser Entwicklung ähm, steht eigentlich Immanuel Kant. Den Namen habt ihr alle schon gehört. In der Schule lernt man aber im Prinzip immer nur irgendwie die ganzen Sachen, die uninteressant sind über ihn. Da geht es immer um den kategorischen Imperativ und man soll sich selber befreien. Sappere, Aude und so. Ähm, interessant. Kant ist aber vor allem wichtig, eigentlich in der ganzen Gottesfrage. Weil für Kant war es so, dass er ein bisschen Ordnung in diese ganze Diskussion darum bringen wollte, was es jetzt eigentlich gibt und was es nicht gibt. Und er hat sich ganz stark mit, mit Erkenntnistheorie auseinandergesetzt. Mit einer Erkenntnistheorie, die sich aus seiner Sicht ganz streng immer nur an der Vernunft entlang hangeln musste. Seine sogenannte Kritik der reinen Vernunft. Nur mit der Vernunft kann man erkennen, was ist und was nicht ist aus seiner Sicht. Und im Zentrum seines Denkens steht die These, dass man eigentlich das nur wirklich wissen kann, was man wahrnehmen kann. Das heißt für ihn nicht automatisch, dass das, was man nicht wahrnehmen kann, nicht existiert. Das kann gerne existieren, aber wir können darüber nichts sagen. Das ist sozusagen der Kern, die Kernthese, äh, Kernerkenntnis aus seiner Sicht, sozusagen, die er gewonnen hat. Das heißt, das tatsächliche Sein, das hinter allem steht, was wir wahrnehmen, also diese ontologische Welt, ontologisch heißt Sein, ja, das Seinswelt, diese ontologische Welt der Dinge an sich, wie er das nennt, das bleibt uns alles verborgen. Das heißt auch Gott, das ultimative Ding an sich, das bleibt uns verborgen. Er hat immer klar gesagt, und das ist das schwierige an Kant, gleichzeitig sagt er Sachen wie, es ist sehr wahrscheinlich, dass Gott existiert. Er begründet nie so richtig, warum er glaubt, dass es wahrscheinlich ist, dass der existiert. Er sagt, der existiert wahrscheinlich, aber wir können nichts über ihn sagen. Klammer auf, damit hat er ja schon was über ihn gesagt, ne? Dass er nämlich wahrscheinlich existiert. Und übrigens, auch wenn er sagt, dass Gott, dass man nichts über Gott sagen kann, hat er ja auch schon was über Gott gesagt. Also die Ansicht ist eigentlich in sich schon widersprüchlich und wird auch also zumindest heute von niemandem sind mehr so richtig irgendwie angenommen. Äh, in der Zeit war es aber natürlich eine Revolution. Warum? Weil er vermeintlich das Problem endlich gelöst hat. Ja, wir wollen nicht so hart sein und sagen, Gott gibt's nicht, wir, äh, wir können aber irgendwie auch nicht mehr mit Gott so richtig. Dann lass uns doch einfach sozusagen so tun, als ob das gar kein Thema mehr ist. Ja, mag sein, den gibt's, aber was können wir schon über ihn sagen? Passt schon. Lass einfach mal über die wichtigen Dinge reden, so nach dem Motto. Das ist dann noch kein klassischer Atheismus in dem Sinne. Es ist auch nicht Deismus. Es ist eigentlich mehr so eine Art Agnostizismus vielleicht. Also ein Unwissen oder ein Ur, wer weiß es schon. Aber es bildet natürlich die Basis dafür, dass Leute dann hingehen und sagen, gut, wenn wir nichts über ihn sagen können, dann lass uns mal irgendwie nichts mehr über ihn sagen. Ja? Und so läuft das dann auch weiter. Wir werden es gleich sehen. Genau. Also Gottes äh, Existenz ist sozusagen theoretisch dann irrelevant. Wichtig ist aber trotzdem für Kant, dass man, dass jeder Mensch in sich offensichtlich ganz natürlich eine gegebene Moral vorfindet. Und dieser Moral muss man sich denn jetzt nach seiner Sichtweise, nach Maßgabe seiner eigenen Vernunft entsprechend verhalten. Und das ist eben dieses berühmte Sapere Aude, also wage es, dich seiner eigenen Vernunft irgendwie zu bedienen. Man muss also schon moralisch sein. Wahrscheinlich kommt die Moral von Gott, aber wissen wir natürlich nicht, ist egal, wir sind einfach mal, wir verhalten uns einfach lieb zueinander. Das habe ich hingeschrieben, egal ob Gott existiert oder nicht, verhaltet euch gut und bedient euch dafür eurer Vernunft. Kommt euch das modern vor? Ich finde, das ist extrem häufig anzutreffen, diese Ansichten unserer heutigen Gesellschaft. Ja, ja was Gott meine Güte vielleicht gibt es oder nicht, ist doch egal, geht nur darum, dass du einfach ein guter Mensch bist. Genau. Ich habe schon gesagt, die Position ist im Kern eigentlich nicht wirklich haltbar und ist in sich sogar widersprüchlich. Denn wie gesagt, wenn man nichts wissen kann über Gott, woher weiß er das dann? Ähm, es, wird für ihn, es wird bei ihm auch an vielen Stellen klar, dass er persönlich eigentlich, wie gesagt, ganz schon ausgeht von der Existenz, aber es wird irgendwie völlig unklar. Es bleibt unklar, wie er genau sich diesen Gott vorstellt. Es ist nicht davon auszugehen, dass Kant im tiefsten Kern irgendwie Christ war oder sowas. Das äh, sollte man nicht, nicht tun. Er war aber auch eben kein Atheist. Man sieht da so ein bisschen irgendwie das Dilemma, in dem die Leute damals drinstecken. Ja? Für uns heute ist das irgendwie so kein Thema mehr oder in der Gesellschaft zumindest scheint es kein Thema mehr zu sein. Es ist natürlich immer noch ein Thema, aber damals war das wirklich puh, Jahrhunderte, Jahrtausende von Philosophie. dreht sich nur um Gott und plötzlich fangen wir an, Gott irgendwie zur Seite zu legen. Das ist ein Riesending. Ja? Und deswegen versucht man, das irgendwie noch mit reinzukriegen halt. Trotzdem war, wie gesagt, Kant eine Revolution, weil man sich in gewisser Weise jetzt darauf einigen konnte, dass man Gott als Hauptgegenstand des Nachdenkens über die Welt doch jetzt bitte mal einfach in den Schrank legt. Habe ich gerade schon gesagt. Gott spielt ab sofort keine Rolle mehr als Voraussetzung des Denkens, sondern er wird eben jetzt nur noch in das jeweilige eigene Denksystem irgendwie mit eingebaut. Darf schon noch mitspielen, aber er ist nicht mehr der Kern von allem. Und gleichzeitig war jetzt Tür und Tor geöffnet, um Gott zu reduzieren auf ein rein psychologisches Phänomen. Und das wird nachher noch eine riesengroße Rolle spielen und spielt bis heute eine riesengroße Rolle. 20. Noch kein großer Denker, der, Gott sich, so, der sich getraut hätte, Gott dann so richtig komplett aus der Gleichung zu nehmen. Im Gefolge von Kant ähm, kam dann ein Mann namens Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Von dem habt ihr auch schon gehört. Fantastisches Bild, oder? Ähm, in dessen, der selber war noch kein Atheist, aber in dessen Gefolge sollten sich dann plötzlich aus irgendeinem Grund ganz, ganz, ganz viele finden, die das, was Kant und er noch nicht sich getraut hatten, tatsächlich umzusetzen. Nämlich dann wirklich den atheistischen Anspruch zu äh, behaupten. Am Anfang steht Hegel. Und ich behaupte, dass Hegel sowas wie eine Büchse, der Pandora geöffnet hat, dabei, weil seine Philosophie, seine systematische Philosophie, sein rationaler Idealismus, wie man das nennt, im Prinzip alles und nichts irgendwie aufnehmen konnte. Hegel wird von vielen bezeichnet als Atheist, er selber hat es immer abgelehnt, aber faktisch ist eigentlich sein philosophisches System ein atheistisches System, wobei, und jetzt kommt das große Problem, gilt für Kant, gilt aber für Hegel noch viel mehr, keiner kann euch sagen, niemand wird dazu in der Lage sein, euch zu erklären, genau was eigentlich die hegelische Philosophie ist. In den Details, ja, da gibt es dann diesen Dialog, äh, diesen ähm, die äh heißt denn? Egal, also ein, ein, ein Denksystem, wo man immer These gegen Antithese aufbaut und so weiter. Ähm, Dialektik, danke. Ja, genau, Dialektik. Ähm, das Problem ist an der ganzen Geschichte, dass das Grundding der Versuch eigentlich sein sollte, ähm, wo war ich jetzt? Blip. Ganz geschickt sein wollte, ja, und diese Behauptung, die Kant aufgestellt hat, dass es also gewisse Dinge gibt, die einfach außerhalb unserer Wahrnehmung stehen und deswegen nicht erkannt werden können, das wollte der Hegel widerlegen. Der Hegel hat gesagt: Nee, nee, es, ja, also, es gibt schon Sachen, die sind irgendwie natürlich irgendwie nicht jetzt irgendwie nur direkt für uns wahrnehmbar, aber wir können trotzdem a priori Aussagen über die treffen. Also Aussagen sozusagen, ohne dass wir die irgendwie erfahren haben vorher. Und da erschuf er dann so ein philosophisches System, das irgendwie alles, einfach alles erklären sollte. Und dieses System ist insgesamt, wie gesagt, nicht zu verstehen, weil es in sich unglaublich verworren ist und auch gar nicht so richtig klar wird, was genau er eigentlich irgendwie gewollt hat. Aber einigermaßen klar ist, dass Hegel alles in allem, die Frage danach, was wir wissen können oder nicht wissen können, dadurch beantwortete, dass er eigentlich faktisch die Existenz jedweder metaphysischen Welt ablehnte. Also eigentlich war er der Meinung, die Welt ist eigentlich alles, was es gibt. Das ist jetzt der Sprung eigentlich zum Pantheismus, könnte man sagen. Wenn man ihm freundlicherweise den Atheismus nicht zuschreiben möchte. Ja? Ähm, er hat das selber nie so klar zugegeben, aber seine Schüler waren sich da irgendwie da ich immer, immer klarer. Für Hilge besteht alles aus Widersprüchen. Es gibt die These und es gibt die Antithese. Also es gibt meine Freiheit und es gibt deine Freiheit. Die stehen im Widerspruch zueinander und das muss man auflösen in einer Synthese. Und die Auflösung von meiner Freiheit und deiner Freiheit ist der Staat. Wäre er nicht drauf gekommen, oder? Aber das ist Hegelsche Philosophie. Für ihn ist dann auch klar, dass das zum Beispiel auch natürlich irgendwie dann für Gott irgendwie am Ende irgendwie gilt. Man muss das irgendwie ständig machen, man muss immer Sachen definieren, definieren, definieren und dieser, das, was das leitet, diesen ganzen Prozess der Neudefinitionen und wieder Neudefinitionen von Begriffen und so weiter und so fort, das ist der Geist. Und der Geist, der alles irgendwie bestimmt und der in allem irgendwie tätig ist und immer am Wirken ist, ist der Weltgeist. Und da Hegel Schwabe war, hieß es bei ihm Weltgeist. <lacht> genau. Und der hat also dieser Weltgeist, der versucht also Begriffe zu definieren und am Ende bekommt er dann die absoluten Wahrheiten und die absoluten Wahrheiten nennt Hegel Ideen. So, und das ist eigentlich eine komplette Umkehrung, radikale Umkehrung aller bisheriger Philosophie, weil er nicht davon ausgeht, dass es da diese Ideen gibt, und von diesen Ideen leitet man jetzt irgendwie Aussagen ab, also Kategorien ab, mit denen man versucht, Sachen zu definieren. Sondern er geht andersrum. Er sagt, der menschliche Geist ist der Ausgangspunkt und der Dreh- und Angelpunkt von allem. So, und sein, ein Schüler von ihm, Bruno Bauer, über den reden wir gleich nochmal, hat deswegen auch zu Recht, finde ich, behauptet, dass Hegel eigentlich ein atheistisches Weltbild geschaffen hat, weil er ausschließlich alles nur in dieser sichtbaren, wahrnehmbaren Welt verortet der spricht dann zwar von Gott, Gott ist die absolute Idee, aber das ist kein transzendenter Gott, der außerhalb der äh, sozusagen realen Welt steht und in die hineinwirkt, sondern der ist in der Welt irgendwie tätig. Und nur in dieser Welt, es gibt nur diese Welt, laut Hegel. Man kann aber sagen das Hegelsystem wahrscheinlich eben insgesamt dadurch als pantheistisch eher zu verstehen ist, weil natürlich alles immer auf diesen Weltgeist zurückgeführt wird. Der Weltgeist dadurch dringt die ganze Welt und bestimmt dann das Werden. Endlich ist die Antithese zu unendlich. Und was ist die Synthese von endlich und unendlich? Das Werden. Da seht ihr schon, in dieser Philosophie ist extrem viel irgendwie angelegt. Man kann sich da... Also die Synthesen, die er manchmal bringt zu diesen Thesen, Antithesen-Dingen, das macht also es ist wirklich nicht unbedingt intuitiv. Im Gegenteil, vieles davon erschließt sich einem überhaupt nicht. Und man fragt sich oft, okay, hat der wirklich das Ganze bis zu Ende irgendwie durchgedacht? Hegel wurde dementsprechend, weil das alles so undurchsichtig ist und extrem abstrus wird früher oder später, von seinen Zeitgenossen schon ziemlich verachtet, hatte viele Fans, ja. Aber hatte die Fans vor allem deswegen, weil man da eben alles reinpacken konnte. man sagen konnte, ja, der, ist, der hat ja Gott mit drin. Für Hegel war nämlich klar, das Christentum ist sozusagen, das, was das Christentum lehrt, ist eigentlich sozusagen die perfekte Idee. Das sind die absoluten Ideen drin. Ähm, wenn, die, wenn, der, wenn, wenn Jesus wieder aufersteht, dann, ersteht eigentlich sozusagen die, dann kommt die Idee der Menschheit ins Sein. Und das war okay, politi politically correct in der damaligen Zeit, weil er nichts gegen das Christentum gesagt hat, aber sein System war in sich natürlich komplett irgendwie unmetaphysisch. Das heißt also nur auf diese physische Welt orientiert und dementsprechend konnten sich eben auch die alles rauspicken, die gerne irgendwie halt kein metaphysisches irgendwas irgendwie sehen wollten. Hegel hat vor allem im Bereich der Naturwissenschaften irgendwie überhaupt keinen Zuspruch bekommen, weil die Naturwissenschaften zu dem Zeitpunkt noch dabei waren, die Welt an sich zu erforschen. Die hatten noch den Anspruch, dass sie die Wahrheit herausfinden wollten, wie funktioniert eigentlich die Welt. Und die haben natürlich Hegel vorgeworfen, dass der irgendwie überhaupt gar nichts verstanden hat über die Welt an sich. Ähm, weil er auch die Naturgesetze nicht mit eingerechnet hat in sein ganzes System. Das hat bei ihm keinen Platz in seinem äh, philosophischen System. Die Welt ist nur Geist und der Mensch schafft im Prinzip die Welt und die Frage nach diesen externen Realitäten, die erübrigt sich damit. Was Hegel aber getan hat, ist wichtig, war seinen Schülern, die viel heißsporniger waren als er, eine Grundlage für Weltbilder zu geben, in der jetzt nicht mehr die Wahrheit da draußen im Mittelpunkt steht, sondern eigentlich nur noch ich, der Mensch. Der Mensch ist derjenige, der mit seinem Geist mehr oder weniger alles schafft. Und die Entwicklung, die, die wir jetzt sozusagen sehen, die wir dadurch gelaufen sind, ich meine, das sind jetzt nur Schlaglichter, ja, aber die Entwicklung verläuft damit, ich habe es vorhin schon gesagt, im Prinzip von einem Deismus über einen Pantheismus jetzt zu dem, was wir eigentlich Humanismus nennen können. Der Mensch wird jetzt zu Gott. Und der wichtigste Vertreter, auch ein herrliches Bild, oder? Wer würde gerne mit dem Kaffee trinken gehen? <lacht> ja, eher nicht so. Also, der wichtigste Vertreter dieser, wir nennen das anthropologischer Atheismus. Anthropos ist der Mensch. Anthropologisch heißt also der, der, der Atheismus, der den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Der wichtigste Vertreter ist der Hegelschüler Ludwig Feuerbach. Der auch ein Schwabe. Feuerbach kann man getrost ähm, als den Begründer des ersten echten, der ersten echten atheistischen Systematik bezeichnen der greift jetzt die Ideen von Kant und von Hegel auf und verbindet sie mit diesem inzwischen vorherrschenden Grundgedanken, dass das Christentum eben eigentlich eine denkfeindliche und eine ausgediente Weltanschauung ist. Die braucht kein Mensch mehr. Feuerbach argumentiert jetzt nicht mehr irgendwie gegen die Existenz Gottes. Er nimmt einfach an, dass es Gott nicht gibt. Punkt. Thema haben wir geklärt. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es findet sich bei ihm keine wirklich echte analytische Argumentation oder sowas, er baut da auf die Vorarbeit von Hegel auf. Ja, der Gott, der ist irgendwie Teil von diesem Ideensystem, aber die Welt funktioniert eigentlich auch ohne Gott. Der ist jetzt nicht irgendwie der Kern von allem oder sowas, sondern der ist irgendwie eingebaut in das, wie die Welt irgendwie halt funktioniert. Das ist eigentlich nur eine Idee. Die Idee als absolutes, aber nicht als transzendentes Wesen. Und Feuerbach geht jetzt dahin und formuliert eine sehr einflussreiche These, die bis heute, extrem wichtig ist, nämlich, dass Gott am Ende nichts weiter ist als eine Erfindung des Menschen, der all seine Ideale in ein vermeintlich höheres Wesen rein projiziert. Zitat hier, das Bewusstsein Gottes ist das Selbstbewusstsein des Menschen, die Erkenntnis Gottes, die Selbsterkenntnis des Menschen. Aus seinem Gotte erkennst du den Menschen und hin wiederum aus dem Menschen seinen Gott. Beides ist identisch. Du glaubst an die Liebe als eine göttliche Eigenschaft, weil du selbst liebst. Du glaubst, dass Gott ein weises, ein gütiges Wesen ist, weil du nichts Besseres von dir kennst als Güte und Verstand. Auch das wird euch bekannt vorkommen, dass Leute euch sagen heutzutage, naja gut, okay, im Prinzip, der Mensch schafft ja Gott. Das ist eine Vorstellung, die ihr halt da habt und ihr guckt euer eigenes Leben an und dann übertragt ihr eure eigenen Eigenschaften halt irgendwie auf Gott. Ähm. Feuerbach nennt es anthropologisch, wie gesagt, weil der Begriff Psychologie, wir würden das psychologisch nennen heute, aber den Begriff gibt es noch nicht. Freud kommt erst noch. Ähm, den gibt es also noch nicht. Wir würden dann ein solches Phänomen, wie gesagt, psychologisch nennen. Und tatsächlich funktioniert eigentlich die ganze Psychologie von Freud und C.G. Jung ausgehend nach diesem Credo, könnte man sagen. Religion ist was, was im Menschen stattfindet und der Mensch schafft sich sozusagen sein eigenes, seinen eigenen Gott. Feuerbach war der Meinung, dass der Mensch sich damit selber entäußert, wie er das nennt, wenn er all seine ganzen positiven Eigenschaften auf Gott überträgt. Gott kriegt das also jetzt alles, damit es objektiviert wird, irgendwie. Er sieht das dann als wichtig an, dass der Mensch zurückkehrt zu sich selber, das sieht er als absolut nötig an, um den Menschen wahrhaft freizusetzen und ihn zu seinem eigentlichen Gott zurückzubringen, nämlich sich selbst. Ist das einigermaßen klar? Also der Mensch entäußert sich, weil er alle seine positiven Eigenschaften auf Gott gibt. Das ist ja aber Quatsch, weil Gott gibt es ja gar nicht, wissen wir ja alle. Das heißt, wir müssen jetzt die positiven Eigenschaften, die wir alle Gott zugeschrieben haben, die müssen wir alle uns wiederholen. Eigentlich sind wir doch gar nicht so schlecht, wie die Christen uns erzählen wollen. Und dadurch werden wir dann den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen und dadurch wird der Mensch wieder erhöht. Juhu, endlich wird der Mensch erhöht. Ähm, genau. Damit ist der eigentliche Gott die Menschheit, die aus Feuerbachs Sicht auch sch genau schon so lebt, als gäbe es keinen Gott. Also da ist wieder der Vorwurf des Heuchlertums. Ihr, in eurem Alltag sagt er, das ist das Zeitalter natürlich jetzt auch der Industrialisierung, wo ganz viele technologische äh, Erneuerungen kommen und sowas. Ihr fahrt mit dem Zug und so weiter und ihr bemüht euch, euer Leben zu organisieren. Ihr schließt Versicherungen ab. Das gibt es damals zum ersten Mal und so. Ihr vertraut gar nicht wirklich. auf. Ihr lebt so, als ob es Gott gar nicht gäbe. Ja? Das ist irgendwie auch ein Vorwurf, der bei ihm auch noch da ist. Wichtig ist bei Feuerbach, und deswegen ist es so neu und so revolutionär, er macht an keiner einzigen Stelle einen Rückzieher. Bei ihm gibt es keinen Gott. Gott ist tot für ihn. Er existiert in keiner wie auch immer vorzustellenden Form. Und alle Religion ist nichts anderes, als der Versuch des Menschen, sich selber besser zu begreifen. Feuerbach ist hier ganz klar, und er ist weniger klar in den moralischen Folgen natürlich. Also er hat jetzt kein großes Konzept dafür, was das jetzt konkret heißt für die Welt. Er theoretisiert das alles so dahin. Ähm, er will jetzt niemanden in glauben nehmen in dem Sinne, obwohl er ihn eigentlich für nutzlos hält. Für ihn ist aber klar, dass das Christentum deswegen eine Religion des Leidens sein muss, wie er sagt, weil im Leid der Mensch erniedrigt wird. Und das Ziel des, der christlichen Obrigkeit ist halt, die Menschen sozusagen niedrig zu halten, weil der Mensch irgendwie gerne eben das objektivieren möchte, warum auch immer, argumentiert er nicht wirklich irgendwie dafür, im Gegensatz dazu wird der Mensch aber durch das Gegenteil von Leid erhöht. Was ist das Gegenteil von Leid? Lust, wie er das nennt. Heute würden wir sagen Vergnügen. Also, wenn es einem gut geht, dann wird man erhöht. Und wenn es einem schlecht geht, dann wird man erniedrigt. Und dann ist alles, dann, dann geht der Mensch sozusagen dahin. Seltsame irgendwie Sichtweise, wie ich finde. Aber so war seine Ansicht. An, dem Letztest, an diesem Statement sieht man jetzt auch schon, worauf Feuerbach im Prinzip hinaus will. Eigentlich geht's bei ihm auch schon um die Auflösung von Regeln. Es geht um die Loslösung vom Leid und um die Hinwendung zur Lust und zum Vergnügen. Er formuliert das nicht aus, aber dahinter steckt der Gedanke, dass der Mensch dazu in der Lage ist, sich selber zu erhöhen und besser zu machen, während die Religion ihn niedrig hält. Obwohl er jetzt Religion sozusagen per se eigentlich gerne auch stehen lassen kann, ist das trotzdem ein Gedanke, der eigentlich ganz klar bei ihm vorhanden ist. Und diesen Gedanken kennen wir bis heute und er steckt in ganz, ganz, ganz vielen äh, anderen Weltanschauungen auch noch. Feuerbach kann, wie gesagt, all das nicht wirklich mit Argumenten jetzt untermauern. Ähm, seid euch bitte der Tatsache bewusst, ja, dass das alles einfach nur behauptet wird. Also, wie kommt er jetzt auf die Idee, dass das so sei? Hat er das vorher bewiesen, dass das so ist? Oder ist das halt sozusagen seine Weltsicht? Die könnte x Fragen dazu stellen. Zum Beispiel, der Mensch überträgt also seine positiven Eigenschaften auf Gott, aber warum nur seine positiven Eigenschaften? Er bezieht sich explizit auf das Christentum, ja. Woher weiß Feuerbach, dass es keinen Gott gibt? Hat er nicht argumentiert, geht er einfach davon aus. Ähm, könnte ja auch umgekehrt sein. Wenn das so ist, dass wir pauschal überall in der ganzen Welt ähnliche Dinge als ideal gut ansehen und andere Dinge als ideal schlecht ansehen, möglicherweise ist sozusagen ein Kern dahinter. Vielleicht kommt das irgendwo her. Er hat auch, und das ist so ein Punkt, den wir beachten müssen, es gibt noch nicht die Theorie des Darwinismus zu dem Zeitpunkt. Ja? Er hat... Kein wirkliches Konzept, das er jetzt dem entgegensetzen kann. Er konstatiert es nur aus seiner eigenen ähm, Philosophie heraus. Wie erklärt Feuerbach das alles? Ähm, woher kommt das Ideal des Guten? Auf all diese Fragen. Ähm, äh, genau, zum Beispiel auch, ich hätte noch so einen Einwand, warum, ähm, woher weiß er jetzt zum Beispiel, dass sich das mit religiösen Empfindungen genau so verhält, wie er sagt, dass die Menschen, das tun. Also, dass es tatsächlich so ist, dass ich sage, gut, okay, ich persönlich bin irgendwie so ein schlechter Mensch, ich möchte gerne aber irgendwie gut sein, ich persönlich kann aus mir selber heraus nicht gut sein und deswegen übertrage ich das jetzt irgendwie imaginär auf irgendwie so einen Gott, macht das aber alles irgendwie unterbewusst und so. Das sind starke Behauptungen, die man zwar behaupten kann, die die aber erstmal nachweisen müsste. Er hat aber keine Sozialforschung oder sowas gemacht, sondern das ist schlicht und einfach halt die Behauptung, die jetzt da im Raum steht. Feuerbach hätte für all diese Fragen nicht so wirklich irgendwie viel übrig gehabt, weil die ihn auch nicht wirklich interessiert haben. Sein Ziel war es jetzt, Hegel im Prinzip konsequent weiterzuführen, ohne dass er dabei in völliger Leere landen wollte. Am Ende steht für ihn noch nicht das große Nichts, sondern eben der Mensch in seiner Erhöhtheit. Was genau das jetzt konkret heißt, bleibt aber dann unklar. Was es konkret heißen kann, wenn man den Menschen erhöht, das wurde von einem anderen Hegelschüler schüler dafür umso klarer formuliert, nämlich von Karl Marx. Marx war absoluter Feuerbach-Fan, aber aus seiner Sicht war Feuerbach viel, viel zu theoretisch und viel zu kompliziert und hochgestochen und so. Für Marx war klar, dass diese Entäußerung, von der der Feuerbach da geredet hat, dass das eigentlich diese Entäußerung, die im Religiösen stattfindet, eigentlich nur ein Abbild von der wahren Entäußerung des Menschen ist, nämlich der Tatsache, dass der Mensch in einer völlig verkehrten Welt lebt, in der die oberen Klassen die unteren Klassen ausbeuten und unterdrücken. Ihr alle habt schon von Marx gehört und vielleicht hat der eine oder andere sich auch mit ihm schon beschäftigt. Marx ist natürlich jemand, der ganz konkret aus der Ansicht der gesellschaftlichen Umstände jetzt kommt und sagt, okay, also wie die Arbeiter hier leben müssen, das geht so gar nicht. Und er zieht jetzt aus der Weltgeschichte ein großes Prinzip der Unterdrückung der unteren Klassen durch die oberen und macht jetzt klar, das kann so nicht sein. Weil der Mensch jetzt also laut Marx in dieser miesen Lage ist, projiziert er laut Marx sein ewiges Heil auf eine andere Welt. Denn in der Welt findet er das nicht. Und dann ist dementsprechend dann Gott bzw. Religion eigentlich der Trost. Oder eigentlich ist es besser die Vertröstung auf eine jenseitige Welt, die es aber natürlich gar nicht gibt. Auch das wird von Marx wiederum nicht gezeigt, argumentiert oder sowas. Er geht davon aus, es gibt keinen Gott, es gibt keine jenseitige Welt, es gibt nur diese Welt und in dieser Welt geht es den Menschen schlecht, die glauben aber gleichzeitig daran, dass sie irgendwie eines Tages im Himmel sein werden. Warum machen sie das? Ja, wahrscheinlich, weil sie sich trösten müssen. Das ist der Gedankengang, der wiederum nicht begründet wird, das wird einfach halt alles so in die Welt rausgeschossen. Er argumentiert es nicht, genau, er geht davon aus. Er endet damit, er landet am Ende dann bei seiner Diktatur des Proletariats, von der ihr alle schon mal gehört habt. Es geht am Ende darum, dass alle Menschen gleich werden, dass man zuerst sich auflehnt natürlich, diese Revolution macht. Was das alles ähm, ähm, produziert hat, das wissen wir. Die Erhöhung des Menschen, über die Feuerbach nur theoretisiert hatte, die wollte er dann in seinem Kommunismus eben verwirklicht sehen. Das, der Kommunismus sollte ein menschengemachtes Paradies sein in dieser Welt, in dem dann absolute Gleichheit herrscht zwischen allen Menschen. Religion, die wird dann da keine Rolle mehr spielen und halt aufgelöst. Wie gesagt, die Folgen, die diese schon gehabt hat, die sind allgemein bekannt. Zu Marx muss man sagen, dass seine Philosophie natürlich viel weniger ästhetisch, sagen wir mal, und intellektuell formuliert war, als es noch bei Kant, Hegel oder Feuerbach irgendwie der Fall war. Das waren große Literaten. Marx hat zwar viel geschrieben, aber da war jetzt nicht unbedingt der große literarische Könner, sagen wir mal so, nicht der große Rhetoriker, aber dafür jemand, der mit viel Feuer und mit viel Dynamik und viel Energie geschrieben hat. Und vor allem hat er klarer geschrieben. Es war besser lesbar, auch für Leute, die jetzt nicht so gebildet waren. Und damit war das natürlich perfekt geeignet, um jetzt von den verschiedensten Opportunisten wie Lenin und später Stalin und wie sie alle hießen, so ein theoretisches Fundament zu bilden für diese ganzen diktatorischen Bestrebungen, die es dann gab in Europa. Mit Feuerbach und Marx sind wir jetzt aber endgültig angekommen im echten und im vollkommenen materialistischen Atheismus. Es gibt nichts anderes als Materie. Es gibt keinen Gott wir brauchen uns über die übernatürlichen Sachen keine Gedanken machen. Aber die hatten noch nicht den Mut, jetzt komplett zu sagen, das heißt im Prinzip ist eigentlich alle Bedeutung irgendwie dahin, denn für sie beide war wichtig, ja, ja, das heißt aber, das Letzte, was übrig bleibt, sind also wir Menschen, die Menschheit an sich muss sich selber irgendwie erlösen. Das war sozusagen deren Credo. Ganz kurz noch sozusagen ein Ausflug, denn die ganzen hegelschen seltsamen äh, Theorien haben auch ganz gravierende Folgen gehabt für die Theologie natürlich. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Da sind vor allem diese zwei Herren hier irgendwie wichtig. Äh, die Theologen unter euch werden von denen schon gehört haben. Und zwar auf der einen Seite David äh, Friedrich Strauss. In dem Moment kann man sich vorstellen, ne, wo sich die Ansicht durchgesetzt hat, dass Gott nichts anderes ist als eine menschliche Projektion, wurde natürlich dann auch aus der Theologie als Wissenschaft von Gott plötzlich nur noch die Wissenschaft von dem, was Menschen über Gott denken. Also eigentlich wurde die Theologie nicht mehr zur Theologie, sondern zur Religionswissenschaft. Und das ist eine Sache, die tatsächlich bis heute so geblieben ist. De facto ist Theologie nicht mehr die Wissenschaft von Gott, weil man eben nicht davon ausgeht, dass es Gott gibt, so wirklich, sondern man tut so, zumindest als ob es sie nicht gibt, und man versucht jetzt irgendwie Wege zu finden, das aus einer rein menschlichen Perspektive zu erklären. Das sind die hegel David Friedrich Strauß und Bruno Bauer, die das Fundament dafür gelegt haben, für das, was wir heute liberale Theologie nennen würden. Schleiermacher spielt da auch eine Rolle, schon davor, aber Schleiermacher lassen wir jetzt mal weg, weil der tatsächlich selber eigentlich kein Atheist gewesen ist. Die beiden, oder vor allem der Strauß, entwickeln jetzt das Konzept des Mythos, den sie am Grunde von der ganzen biblischen Überlieferung irgendwie sehen. Sämtliche Texte sind menschliche Konstruktion und die ganzen Wunder, die da sind, das sind, die sind eigentlich gar nicht passiert, weil Wunder gibt es nicht, Wunder kann es nicht geben, warum? Ja, weil die gegen die Naturgesetze verstoßen würden und dann könnte man zurückfragen, aber wo kommen die Naturgesetze her und so, ach egal, aber auf jeden Fall, Wunder kann es nicht geben, Wunder kann es nicht geben und dementsprechend sind das aber nicht Sachen, die passiert sind, die Menschen haben es falsch verstanden, wie andere gesagt hätten, sondern das, das sind irgendwelche mythologischen Geschichten dahinter. Also, so wie die Griechen jetzt irgendwie ihre Ursprungsgeschichten mit irgendwelchen Göttern und Zeus und Hera und Aphrodite und so weiter verbinden, so verbinden halt die Juden und die Christen irgendwie ihre Geschichte mit Mythen vom Auszug durch, äh, aus Ägypten und so weiter. Oder eben der Auferstehung. Das sind alles mythologische Geschichten dahinter. Eine These, die sich ewig lang gehalten hat, die heute keine Sau mehr glaubt, selbst die krassesten Atheisten unter den Theologen nicht mehr irgendwie glauben, aber... Damals war es eine Revolution. Strauß hat wirklich auch die Hegelschüler schüler gespalten. Ja, durch dieses Buch von Strauß, das Leben Jesu, ähm, kommt so eine richtige Spaltung in, äh, in sogenannte rechte Hegelianer und links Hegelianer, oder jungen Hegelianer nennt man die auch. Strauss schreibt das, äh, ähm, Strauss nimmt Jesus nicht mehr wirklich als historische Person ernst, sondern er nimmt ihn im Prinzip im hegelischen Sinne als die große Idee der Menschheit wahr. Alles, was Jesus dann also tut und sagt, ist irgendwie allegorisch zu verstehen und nicht wirklich irgendwie eine historische Sache. Wie gesagt, es hat massive Folgen für die Theologie, aber natürlich auch für die Altertumswissenschaften. Mein Fach, die alte Geschichte, hört schon zu der Zeit auf, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Weil das ist ja alles irgendwie so mythologisches Gedöns, mit dem wir uns eigentlich nicht wirklich auseinandersetzen müssen. Was sollen wir schon sagen? Überlassen wir den Theologen. Die Theologen, die aber selber irgendwie anfangen, ihr eigenes Fach zu zerlegen kann man sagen, ja. Bauer geht noch weiter, Bauer ging so weit, dass er behauptet hat, sämtliche Evangelienberichte sind einfach nur erfunden, erstunken und erlogen. Jesus hat es gar nicht gegeben. Beide Theologen, wie gesagt, haben massive Spuren hinterlassen bis heute, vor allem in der deutschen Theologie und haben die Grundlage dafür geschaffen, dass man Theologie eben jetzt nur noch so als Religionswissenschaft eigentlich betreibt, nach dem Credo, als ob es Gott nicht gäbe. Das nur zur Theologie. So, die letzte Entwicklung nenne ich triumphale Depression. Wir haben jetzt versucht, bisher sozusagen irgendeinen Ersatzgott zu finden, sind am Ende beim Menschen gelandet. Das ist uns immer noch nicht genug. Und wir gehen jetzt vom Ersatzgott tatsächlich über ins absolute Nichts. Während Feuerbach, Marx, Strauss und Bauer und andere noch zu relativ positiven Weltanschauungen gekommen sind in ihrem Atheismus. Ja, Gott gibt es nicht, aber wir haben trotzdem was zu tun hier, so nach dem Motto. Ähm, das hat immer irgendwie eine Verbindung gehabt zu irgendeiner Selbsterhöhung des Menschen, beginnt bei vielen anderen ein ziemlich großes Unbehagen um sich zu greifen. Und das hat viel damit zu tun, was in der Welt so passiert. Was die Menschen nämlich beobachten ist, die Industrialisierung kickt richtig ein. Die gesamte Weltordnung kommt im Prinzip aus den Fugen. Der Mensch an sich verliert immer mehr an Wert. Der Mensch verkommt vom wichtigen Individuum in einer gesellschaftlichen Ordnung, der seinen Job tut, sogar der kleine Bauer tut seinen wichtigen Job, der versorgt alle, wird der Mensch zur reinen Arbeitskraft. Da kommt eine große, große irgendwie Sinnkrise immer mehr rein. Die Menschen sehen, okay, mein ganzes Leben dreht sich nur noch ums Malochen, 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 was ist hier passiert, ja? Und das hat natürlich automatisch Rückwirkung auf die Philosophie auch. Und in dem Gedankenkonstrukt, das schon da ist mit, ja Gott gibt es ja eigentlich gar nicht, Gott ist nur eine Vorstellung, die wir uns machen, von der müssen wir uns theoretisch eigentlich befreien, führt das dazu, dass manche sagen, hey, lasst uns das mal ehrlich zu Ende denken. Eigentlich ist es gar nicht so toll und eigentlich ist auch der Mensch irgendwie nicht so toll. Weil wir sehen ja, die Menschen, die lernen nichts. Die Menschen verhalten sich immer noch genauso bescheuert wie vor 2000 Jahren. Also irgendwie passt da was nicht. Der erste ist Max Stirner, das ist auch so ein Philosoph, den gucken wir nicht so ganz genau jetzt an. Der geht noch einen Schritt weiter als Woche Marx und der lehnt jetzt auch die Idee einer Menschheit an sich ab. Und was soll auch die Menschheit sein, ist ja klar. Wenn alles immer nur zurückgeführt werden kann auf meine eigene Wahrnehmung und den Geist, meinen Geist, dann gibt es im Prinzip ja nicht die Menschheit an sich, es gibt nur eine Ansammlung von ganz vielen Menschen. Am Ende eigentlich nur noch mich. Ich bin dann sozusagen, ich als Bewusstseinsträger bin sozusagen das Einzige, was wirklich irgendwie sicher irgendwie da ist und alles andere. Die Menschheit in dem Sinne, ähm, die, die können wir gar nicht definieren. Was heißt das überhaupt? Jeder sieht ja irgendwie immer alles ein bisschen anders. Auch das mutet relativ modern für uns an, glaube ich. War dann aber die völlige endgültige Abwendung von Hegel und führt natürlich viele in eine ganz große Verzweiflung, weil sie jetzt damit konfrontiert sind, dass sie im Prinzip völlig und komplett auf sich allein gestellt sind. Es gibt eigentlich jetzt keinen Grund mehr zum Optimismus, keinen Grund mehr zur Hoffnung und übrig bleibt ein großes, schwarzes, dunkles Nichts. Und der wichtigste Vertreter dieses sogenannten pessimistischen Atheismus ist dieser Mensch hier, wer will mit dem Kaffee trinken? <lacht> ein Mann namens Arthur Schopenhauer. Haben wahrscheinlich auch schon einige gehört. Schopenhauer? denkt jetzt diese ganzen Schlussfolgerungen radikal zu Ende. Für ihn ist klar, wenn es keinen Endzweck für die Welt gibt und wir haben ja entschieden, dass es keinen Gott und keine Menschheit gibt und deswegen, was soll jetzt noch der Zweck unserer Existenz sein? Ja, wir können jetzt weder für Gott leben noch für die Menschheit. Wir leben eigentlich nur noch, ja, ich für mich sozusagen. Dann ist eigentlich meine gesamte Existenz völliger Unsinn. Es gibt nur mich in mir. Ja? Das ist zumindest deine Meinung. Ist das wirklich so? Natürlich ist es nicht so. Ja, aber das, ich sage nur, das, ich würde euch nur klar machen, wieso so die, die, die Denkmuster sind. Die Vernunft ist auch nicht hilfreich. Vernunft, die wir bisher so auf so einen Thron gesetzt hatten, die behindert uns eigentlich nur dabei, weil die uns immer noch mehr in diese Illusion reinführt, dass wir unser Dasein irgendwie erträglicher gestalten können. Und auch unser Bewusstsein ist ganz schlimm, weil das Bewusstsein uns eigentlich quält, weil wir durch dieses Bewusstsein ja auch noch ganz bewusst miterleben müssen, dass wir in dieser jämmerlichen Existenz drinstecken, die gar keinen Sinn hat. Und die einzig logische Konsequenz dieser Philosophie ist, schopenhauerische Philosophie, ist dann am Ende der Wunsch der Selbstzerstörung. Das heißt nicht unbedingt zwingend Selbstmord, zumindest für Schopenhauer nicht, der hat sich nicht selber umgebracht, aber ganz viele, die auf seiner Philosophie aufbauen, im 20. Jahrhundert später, die sogenannten Existenzialisten, also Sartre, Camus und wie die alle hießen, für die wird das ein Riesenthema. Die kommen auch zu der Schlussfolgerung, die haben dann nachher andere Konsequenzen herausgezogen, aber für die ist dieses Thema des Selbstmords immer so eine ganz mögliche, eigentlich kann man nicht zu keinem anderen Schluss kommen. Für Schopenhauer, der wusste gar nicht so genau, was er damit eigentlich genau jetzt will. Das war seine Erkenntnis, wo er da stand und dann sagen musste, Gut, okay, wie können wir jetzt irgendwie rauskommen aus dem Dilemma, dass es gar keinen Sinn gibt und dass alles irgendwie nur nichts ist. Ja, wir müssen irgendwie uns befreien davon. Und wie befreien wir uns davon? Wir gehen einfach ein in das Nichts. Und dieses Eingehen ins Nichts, das klingt vielleicht für viele von euch schon ein bisschen vertraut, kein Wunder, denn Schopenhauer war sehr, sehr vertraut, einer der Ersten in Europa mit hinduistischen und buddhistischen Gedankengut. Und hat diese Ideen so ein bisschen übernommen, nicht alles, nicht eins zu eins, funktioniert bei ihm noch ein bisschen anders, aber diese Idee von... Die Welt ist eigentlich allen für sich das Problem. Das Problem ist, dass ich so viel will. Ne? Der Wille ist für ihn ganz, der Wille ist für ihn zentral wichtig. Man will immer so viel und weil man so viel will, stellt man immer nur fest, dass man es nicht hat. Und das ist einfach frustrierend und blöd und bescheuert. Das ist buddhistisch ohne Ende im Prinzip. Und deswegen muss man sich irgendwie befreien von diesem ganzen Kreislauf des Wollens und Nichtkriegens und des Leids und so weiter und so fort. Und das kann man nur, indem man irgendwie rauskommt, da in das Nichts eingeht, das Nichts, das dann beim Buddhismus und im Hinduismus ähm, Nirvana heißt, ja. Das ist nicht genau definiert, natürlich, weil es ist ja nichts, ähm, aber äh, das ist zumindest die Theorie dahinter. Genau. Muss man dagegen jetzt irgendwas sagen? Ich denke, dass es wichtig ist, dass man betont, dass Schopenhauer wenigstens das ganze ehrlich zu Ende gedacht hat. Es kann keinen Sinn ohne Gott geben. Es gibt am Ende nichts mehr, wofür sich zu leben lohnt. Und wer will schon ein leidvolles Leben aushalten, wenn er glaubt, dass es keinen Sinn macht? Natürlich ist auch Schopenhauers Philosophie auf dieser hypothetischen Annahme basiert, dass es keinen Gott gibt und dass die Vernunft eine Illusion ist. Also er schreibt ja bücherweise. ne? Er schreibt bücherweise, wo er dann solche Gedanken äußert, die natürlich alle auf seiner eigenen Vernunft irgendwie basieren. Wenn die Vernunft nur eine Illusion ist, wie, wie kommt er dann da drauf? Also er benutzt Vernunft, um zu sagen, es gibt keine Vernunft. Das ist ein bisschen eine schräge äh, Philosophie. Ja, Auf die Spitze hat diese von Hegel ausgehende Philosophie des 19. Jahrhunderts schlussendlich aber erst so richtig dieser Herr hier getrieben, ein Mann namens Friedrich Nietzsche, von dem ihr alle schon gehört habt. Nietzsche ist aber interessanterweise eigentlich gar kein Philosoph gewesen, sondern eigentlich Altphilologe, also Altsprachler. Hat sich erst ganz spät für die, oder relativ spät für die Philosophie entschieden. Und das ist auch einer der Gründe, warum seine Texte sehr unsystematisch verfasst sind, sehr literarisch und teilweise auch poetisch geschrieben sind und zum großen Teil sehr chaotisch anmuten. Ist aber auch Teil seiner Philosophie wiederum. Nietzsche treibt jetzt diesen Individualismus absolut auf die Spitze. Er bricht mit der gesamten Philosophie der ganzen Menschheit weil er der Meinung ist, dass alle Versuche, Gott durch was auch immer zu ersetzen, eigentlich nur wieder Christentum sind, aber halt in Verkleidung. Er sagt zu Marx, wenn du versuchst, Gott zu ersetzen durch den Kommunismus oder eben durch den Menschen am Ende, genauso zu Feuerbach, wenn du Gott durch den Menschen ersetzt, dann hast du nichts anderes gemacht, als die Christen eigentlich auch machen. Das, weil da sind dann die Werte, die am Werk sind, im Kommunismus, sind ja nur christliche Werte, sagt Nietzsche. Also Gleichheit, Brüderlichkeit, alle sollen doch bitte gerecht das Gleiche bekommen und so. Das sind ja alles christliche Ideale, die ihr halt sozusagen äh, jetzt vom Menschen aus, abgeht, ab, ausgehend ableiten wollt. Aber wie könnt ihr das denn? Denn es gibt diese Werte ja eigentlich gar nicht. Das hat er konsequent zu Ende gedacht. Wenn man Gott abschafft und trotzdem noch an die Menschheit oder an den Weltgeist oder an den Willen oder sowas glaubt, dann ist man eben mit Nietzsche kein Stück besser als die Christen. Für ihn steht es fest, die moderne Welt hat Gott abgeschafft und mit ihm verbindet man deswegen auch gemeinhin diesen Ausruf, Gott ist tot. Ich habe es mit DT geschrieben, weil das die damalige Rechtschreibung war. Das ist der, der Titel sozusagen für meinen Vortrag irgendwie gewesen. Nietzsche, darf man aber nicht jetzt irgendwie äh, sich täuschen lassen davon, Nietzsche hat das nicht selber nachgewiesen oder sowas. Nietzsche ist nicht der große Theoretiker des Atheismus, sondern Nietzsche ist eigentlich mehr der letzte und vollendetste Zu-Ende-Denker. Vielleicht der letzte Kommentator des Atheismus, könnte man sagen. Er ist nur derjenige, der am Ende dieser Entwicklung steht und sagt, ja, also, wenn ich jetzt mal so reflektiere, was wir die letzten 200 Jahre gemacht haben, dann haben wir Gott getötet. Ich lese euch gleich das große Zitat dazu vor. Das heißt, wenn jemand euch kommt mit, ach ja, ich bin Atheist, weil ich habe zu viel Nietzsche gelesen, hat neulich ein Student zu mir gesagt, dann könnt ihr da, also bitte nicht arrogant von oben herab lächeln, aber also könnt ihr wirklich euch innerlich irgendwie in Frieden setzen und sagen, na gut, also was auch immer er gelesen hat, ob er ihn wirklich gelesen hat, wissen wir nicht, aber aus Nietzsche allein heraus selber kriegt man jetzt nicht diese große, brillante Argumentation, an am Ende steht, und deswegen ergo gibt es keinen Gott, hätte Nietzsche total abgelehnt, ist völlig schwachsinnig. Warum soll man überhaupt noch für was argumentieren in, der, in dem Sinne? Es ist doch alles nichts. Es ist ja alles, woher soll ich denn, also Wahrheit, er ist derjenige, der das so explizit formuliert, Wahrheit ist eigentlich nichts. Wahrheit gibt es eigentlich gar nicht, weil es ist immer nur Meinungsäußerung. Kommt euch bekannt vor? Ja. Es ist sozusagen omnipräsent in unserer heutigen Zeit. Es ist, ähm, es gibt keine Ordnung mehr, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Bedeutung, es gibt eigentlich nur den Willen zur Macht. Was das ist, weiß, keine, weiß niemand. Ja, ganz genau, was er damit meint, mit diesem Willen zur Macht. Hitler und auch Stalin und so weiter, die haben das dann interpretiert, wie sie wollten. So wie diese interpretiert haben, so hat er es nicht gemeint. Aber was er genau gemeint hat, ist eben nicht so ganz klar. Ähm, man muss allerdings jetzt diese Erkenntnis ähm, nicht, man muss durch diese Erkenntnis jetzt nicht wie Schopenhauer zu einem pessimistischen Weltbild kommen, sagt er. Ähm, sondern er möchte gerne das Leben bejahen. Er nennt das eine Lebensbejahung. Auch so ein Schlagbegriff, den er entwickelt hat und erfunden hat, den wir heute immer benutzen, eigentlich positiv benutzen. Was er damit meint, ist aber nicht, dass man sagt, ach ja, schön, das Leben an sich ist irgendwie doch schön und wertvoll, und ich versuche jetzt irgendwie gut zu leben. Sondern er sagt, ja, alles ist sinnlos und leer und nichts, aber wir müssen dem hart, stahlhart sozusagen in die Augen gucken. Und wir müssen das akzeptieren, es braucht irgendwie eine neue Art von Mensch, aber eher äh, nicht Art Mensch, sondern jeder einzelne Mensch, auch das ist unklar, was er genau damit meint, diesen Übermenschen, wie er den nennt. Das Konzept des Übermenschen kommt von Nietzsche. Der, der das jetzt irgendwie anschaut und sagt, wisst ihr was, leckt mich alle, ja, es macht keinen Sinn, aber ich mache trotzdem weiter. Und ich mache jetzt eigentlich nur noch, was ich will. Eigentlich gibt es jetzt gar keine Werte mehr, es gibt gar keine Moral, es gibt keinen... Und vor allem, was wir nicht machen dürfen als Übermenschen, wir dürfen auf gar keinen Fall uns an diesen alten Werten orientieren, weil die kommen aus der Sklavenmoral des Christentums, so wie er das nennt. Worin jetzt genau diese neuen Werte bestehen, hat er völlig offen gelassen. Er hat das nie explizit völlig ausformuliert. Es ist implizit klar, werdet ihr gleich sehen. Er hat aber ganz bewusst darauf verzichtet, das jetzt zu systematisieren, weil wenn man das systematisiert, dann geht man ja wieder davon aus, dass man irgendwie das große Ganze verstehen kann. Aber das kann man nicht verstehen. Es ist eigentlich alles nur irgendwie sinnlos. Kommt euch krass vor? Ja, ist es auch. Es gibt deswegen auch keine Nietzsche-Schüler oder sowas danach, Nietzsche-Anhänger. Aber die Gedanken sind so krass und so ähm, für viele so attraktiv dann doch, dass sie das 20. Jahrhundert komplett prägen werden. Und vor allem die Ideologien, die darauf aufgebaut werden, werden das 20. Jahrhundert massiv prägen. Sowohl der Nationalsozialismus als auch der Kommunismus basieren im Prinzip auf ganz viel von dem, was Nietzsche irgendwie sagt. Auch wenn sie, das muss man ihm zugestehen, ihn missverstehen wollen. Ja, also wenn Nietzsche von dem Übermenschen spricht, meint er nicht den Nazi-Herrenmensch. ist nicht das Gleiche. Ja? Auch wenn Hitler das so gesehen hat. Nietzsche hat sich selber gedanklich und auch faktisch damit dem Wahnsinn ausgesetzt, weil er am Ende natürlich mit seiner Weltanschauung alles, aber auch wirklich alles irgendwie nur noch im Chaos sieht. Komplett relativistisch, alles ist relativistisch, nichts ist irgendwie mehr absolut und alles ist sinnentleert. Ich lese euch den Text jetzt kurz vor, weil es einfach zu gut ist. Also nicht, es ist nicht gut, aber es, ist, es bringt einfach perfekt auf den Punkt, wie dieser Mensch gedacht hat und was die Konsequenzen und die Folgen sind und wie aktuell das vor allem ist. Das ist in die fröhliche Wissenschaft, ist eines seiner Werke. Und er schreibt ganz viele so Aphorismen, nennen wir das. Das sind also so literarische Texte eigentlich, in denen dann aber Philosophie äh, kolportiert wird. Zitat. Der tolle Mensch, also der verrückte Mensch, der Dorfdepp, könnte man auch sagen, sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich, wir sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Also ihr seht, alles wird aufgelöst. Es gibt kein Oben, kein Unten mehr. Es gibt kein Richtig, kein Falsch. Es ist alles nur noch irgendwie weg. Nur noch das Meer hat kein Ende. Ja? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Also ihr seht das die ganze Zeit das Bewusstsein dafür, wenn man Gott beseitigt, dann wird es kalt. Dann wird es dunkel. Dann muss man irgendwie sich zurechtfinden. Nietzsche ist pietistisch aufgewachsen. In einem pietistischen Elternhaus. Also in einem extrem gläubigen Elternhaus. war ein Sohn von einem Pfarrer. Sein Vater ist aber gestorben, da war er ganz klein. Und er ist sein Leben lang nur von seiner Mutter und von seiner Schwester erzogen worden. Und hat sein Leben lang gekämpft mit dem Christentum. Für ihn ist es keine einfache Sache gewesen, sich davon zu lösen irgendwie. Aber er hat dann doch so eine Aversion, so einen Hass entwickelt irgendwie darauf, dass er am Ende zu so einer krassen Welt sich gekommen ist. Das Heiligste und Mächtigste, weiter geht's, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Also der, die Frage an die anderen, ist das nicht die logische Konsequenz, dass der Mensch zum Gott wird? Er sagt natürlich nein. Aber weiter geht's. Es gab nie eine größere Tat. Und wer nun immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Also, na, er ist das in diesem Bild. Er ist derjenige, der zu seinen Kollegen schreit. Hier, sollten wir nicht so denken. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ich komme zu früh, sagte er. Ich bin noch nicht an der Zeit. Zitat Ende. Das macht mir persönlich fast Gänsehaut, wenn ich das da unten lese, weil man sich fragt, okay, zu seiner Zeit war das tatsächlich so, dass diese Thesen und diese Ansichten von dieser kompletten Sinnentleerung und diesem kompletten Wahnsinn, in den er die Welt stürzen wollte, im Prinzip noch nicht gegriffen haben. Die Menschen waren noch nicht an dem Punkt, auch gesellschaftlich nicht an dem Punkt, dass sie dazu bereit waren, alles, aber auch wirklich alles dem Individuum zu übertragen. Aber schauen wir uns unsere heutige Zeit an, kommen wir immer mehr in so einen Zustand rein, wo das Individuum im Kern von allem steht. Moral, irgendwie wollen wir schon Moral, aber eigentlich wissen wir oder denken wir, gibt es diese Ansicht, naja, im Prinzip soll doch jeder machen, das was er für richtig hält. Wäre doch eigentlich gut, wenn jeder einfach nur das macht, was er selber irgendwie wirklich irgendwie für, für wichtig und gut hält. Hier drei Bilder von ihm als junger Mann. Hier, da seht ihr schon, ihr habt das alle schon mal gehört, Nietzsche wurde dann wirklich wahnsinnig. Es gibt keinen anderen Begriff dafür. Man weiß nicht genau, was er gehabt hat für eine Krankheit. Aber ihr seht das an seinem Blick schon, dass er einfach, also gut, er hatte auch große Sehschwierigkeiten, sein Leben lang starke Migräneanfälle gehabt. Und zum Schluss, das ist ein Jahr vor seinem Tod, er war nur 55 Jahre alt, ähm, hat er nur noch seine Schwester gehabt. Mit seiner Schwester hat er sich zeitlebens immer wieder verstritten, wieder versöhnt, wieder verstritten, wieder versöhnt. Und interessanterweise war er am Ende seines, Menschen, seines Lebens dann von ihrem Mitleid mit ihm abhängig, weil er dann bei ihr gelebt hat. Oder sie ihn gepflegt hat, weil er nichts mehr machen konnte, außer nur noch rumsitzen. Und er war also wirklich völlig verrückt, hat dann immer nur noch seltsame Sachen von sich gegeben und hat eine richtig krasse Demenz gehabt, dann irgendwie fünf Schlaganfälle und am fünften ist er dann gestorben. 1900. Ja, Nietzsche ist für mich eine Person, mit der ich echt, und das meine ich gar nicht jetzt von oben herab, sondern ganz ehrlich einfach nur Mitleid habe, weil, es, weil er wirklich ein hartes Leben gehabt hat. Klar, es entschuldigt, es entschuldigt nichts, aber es ist trotzdem ähm, krass, wenn man sich damit beschäftigt, wie er als Junge auch sexuell missbraucht wurde wahrscheinlich, der ein ganzes Leben lang auf der Suche nach einem Vater, nach einer Vaterfigur gewesen ist. Ähm, viele sagen auch, der, diese Idee des Übermenschen kommt von dieser Suche nach einem, nach einer Vaterfigur. Aber das geht zu so sehr in die Psychologisierung jetzt rein, da wollen wir uns gar nicht uns mit beschäftigen. Jetzt fassen wir das mal zusammen, wir versuchen es zumindest. Kann man jetzt rote Linien irgendwie ziehen? Ähm, ich finde es spannend zu sehen, wie sich mit Nietzsche der Kreis zu Messlier wieder schließt. Ja? Beide vertreten einen argumentativ, aus meiner Sicht nicht haltbaren, extrem ultra-extremen Atheismus, ohne dass es ihnen wichtig zu sein scheint, ob man sie jetzt philosophisch angreifen kann oder nicht. Denen war das gerade egal. Wenn du mit denen argumentiert hast, hätten die gesagt: ja naja, whatever, ist mir gerade egal. Gott existiert, Gott ist tot. Gott ist tot. Was für sie zählt, ist die Wut über Gott und seine Vertreter. Was zählt, ist die Verhöhnung der anderen und die Selbsterhöhung über die Dummheit und die Beschränktheit der ganzen anderen Welt. Nietzsche könnte man im Prinzip als Vollendung von messliches Bestreben verstehen, weil mit Nietzsche jetzt eine akademische und hochintellektuelle und rhetorisch brillante Stimme in der Welt war, die diesen Atheismus propagiert hat. Und auch wenn jetzt echt nur wenige Gelehrte Nietzsche voll nachgefolgt sind, Geht ja auch gar nicht, weil er ja gar keine echte eigene Philosophie in dem Sinne erarbeitet hat. Seine Credos, die gehen nicht mehr weg. Und die prägen seitdem die ganze Wissenschaft und vor allem das Umfeld, in dem die Wissenschaft stattfindet. Dieser absolute Relativismus. Alles ist konstruiert. Der Mensch konstruiert seine eigene Realität. Schon mal gehört? Ja. Kriegt ihr alle irgendwie früher oder später im Studium um die Ohren gehauen. Es ist omnipräsent und es geht nicht mehr weg. Die Ideen dass man am Ende nur noch sich selber anschauen kann, dass es ultimativ keinen Sinn des Lebens gibt, dass ultimativ jeder für sich selber entscheiden muss, was gut und schlecht ist, dass man Wahrheit nicht definieren kann und dass allein der Begriff der Wahrheit sinnlos ist und so weiter und so fort, das sind alles so Ideen, die sehr aktuell sind. Und die liegen alle am Grund von den ganzen folgenden Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Ähm, da wird zwar einiges noch kommen, aber alles, was im 20. Jahrhundert an Philosophie kommt, ist eigentlich nur eine Fußnote zum 19. Jahrhundert, habe ich vorhin schon gesagt. Der ganze Bereich der Universität ähm, der Nietzsche, ähm, also anders, es gab einen Bereich der Universität, der Nietzsche und seinen ganzen Vorläufern oftmals noch Paroli geboten hat, und das waren die Naturwissenschaften. Weil die Naturwissenschaften, wie gesagt, die haben Experimente gemacht, die haben es angeschaut, die haben ganz viele Entdeckungen gemacht, äh, verschiedenste Sachen, äh, die, auf die alles aufgebaut ist, heute, das ich, oben schon Widerstand und so weiter und so fort, alles in der Zeit entdeckt. Die konnten sagen: Nö, aber was wollt ihr denn? Das ist so real, das kann ich angucken, das ist hier. Da war es auch nur eine Frage der Zeit, weil Naturwissenschaftler natürlich auch keine Inseln in irgendeinem Vakuum sind, die leben auch in der Welt, in der Gesellschaft. Da war es auch nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Naturforscher auf die Idee, dass es vielleicht gar keinen Schöpfer gibt, auch in die naturwissenschaftliche Theorie und die Praxis einführen würde. Und das ist passiert, wisst ihr alle, 1859 erschien über die Entstehung der Arten von Charles Darwin, womit Darwin war stark auch beeinflusst, von, zum Beispiel von Nietzsche auch, womit jetzt den Materialisten endlich auch das gegeben worden ist, was ihnen immer gefehlt hat. Ich habe das vorhin gesagt, ich glaube bei Messlier oder was, ähm, dass man zwar behaupten konnte, alles ist Materie, aber man hatte eigentlich keine wirkliche Erklärung dafür, wo die Materie herkommt. Ne? Damit hatte man jetzt plötzlich ein Erklärungsmuster, wie die Arten entstehen konnten, und zwar ganz ohne einen Schöpfergott. Und Darwins Theorie, ich meine, die war damals schon nicht ausgereift und die kann heute im Prinzip als komplett mangelhaft bezeichnet werden, als auf jeden Fall äh, revisionsbedürftig, aber das war damals wurscht. Es war wichtig und es war gut, dass man etwas hatte, wo man irgendwie dran aufhängen konnte und es gab damals halt innerhalb der intellektuellen Welt so gut wie niemand, der sich dieser ganzen atheistischen Welle argumentativ entgegengestellt hätte. Und das ist bezeichnend, deswegen erwähne ich das nur. Es gab eine, die erste große öffentliche Debatte über Darwins Theorien fand in Oxford statt im Museum of Natural History und die fand statt zwischen einem Kollegen von Darwin, Thomas Huxley der war Biologe. Und wem? Samuel Wilberforce. Und der war was? Der war Bischof von Oxford. Also ein Geistlicher hat debattiert mit einem Wissenschaftler. Und da seht ihr schon im Prinzip, wo das Problem liegt. Es gab anscheinend keinen einzigen christlichen Wissenschaftler, der in eine Debatte über diese ganzen Fragen eingestiegen wäre. Die sind alle einfach nur umgefallen. Und das hat viel damit zu tun gehabt, wie die Stimmung war, wie wie der Mainstream sozusagen geprägt war. Selbst wenn ganz viele selber in sich vielleicht noch nicht so krass atheistisch drauf waren wie Nietzsche, war trotzdem eine gewisse Grundstimmung irgendwie gegeben, die sich bis heute erhalten hat. Die ist durchs 20. Jahrhundert nicht besser geworden, ähm, aber das ist ein Thema für, für einen anderen Vortrag. Ich behaupte auch, dass es im Prinzip gedauert hat bis in die 1980er Jahre, bis die christliche Welt sich von dem Schock dieser atheistischen Welle im 18. und 19. Jahrhundert erholt hatte. Um jetzt zusammenzufassen, was diese atheistische Welle ausgemacht hat, will ich jetzt noch auf sechs Punkte verweisen. Erstens, zwar lehnten die Philosophen diesen jüdischen christlichen Theismus ab, aber die wenigsten von ihnen waren bereit, am Anfang gleich diesen Atheismus à la Marx, Schopenhauer und Nietzsche anzunehmen. Die Entwicklung vom Theismus zum Deismus, zum Pantheismus, zum Humanismus, schließlich dann zum nihilistischen Atheismus, zeigt aber, dass mit der Auflösung der Idee dieses personalen, liebenden Schöpfergottes plötzlich alles denkbar wird. Ja? Der Weg ist nicht weit vom Nicht-Theismus zum Atheismus. Gar nicht weit weg. Also es ist Vorsicht angesagt. Der Weg von der Auflösung des Theismus zum Atheismus ist nur ein kurzer. Und das wird auch eindrucksvoll dadurch belegt, dass wir ja am Anfang der Entwicklung mit Messlier eigentlich schon Atheismus haben und es nur so einen Umweg gehen musste, bis man wieder da angekommen ist. Zweitens, die Ablehner der biblischen Weltsicht, die hatten zu keinem Zeitpunkt so gute Argumente, dass man nicht auf sie hätte antworten können. Tatsächlich war es so, dass eigentlich mit den Arbeiten der christlichen Philosophen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, sowie der von Descartes und Pascal und Leibniz und anderer eigentlich die Antworten auch schon in der Welt waren. Es gab genug Gegenbeweise. Seltsamerweise war die Christenheit aber nicht dazu in der Lage oder eben nicht willens, sich ein bisschen anzustrengen und den wirklich schlechten Argumenten der Atheisten etwas entgegenzusetzen. Das sollte uns zu denken geben. Drittens, der Großteil der europäischen Philosophie der Neuzeit, die zum Atheismus führte, basierte nicht auf analytischer Argumentation, sondern auf einfacher Behauptung von bestimmten Thesen und vor allem ganz viel auf der Um- und Neudefinition von bestimmten Begriffen. Ganz beliebtes Mittel, man nimmt einfach irgendeinen Begriff und sagt, darunter verstehe ich jetzt das und das und damit hat man ein komplett neues Weltbild geschaffen. Die Rhetorik spielt dabei eine riesengroße Rolle. Wenn man akzeptiert werden wollte als großer Denker, musste man am besten so kompliziert und gleichzeitig so blumig wie möglich schreiben können, dass eigentlich niemand so richtig verstehen kann, was eigentlich da gesagt werden soll. Ja? Wenn ihr versucht Kant oder Hegel zu lesen, ihr werdet scheitern. Verspreche ich euch. Früher oder später rasten wir einfach aus. Und es hat nichts damit zu tun, dass ihr zu dumm seid, den zu verstehen, sondern das ist gewollt. Man soll das nicht verstehen. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Wenn ihr jemanden nicht versteht, dann vermittelt er derjenige euch nicht richtig seine Idee. Es ja? ist nicht andersrum. Wenn ihr dazu in der Lage seid, an der Uni zu studieren, dann seid ihr auch dazu in der Lage, jede noch so komplizierte Idee der Welt zu begreifen. Und wenn ihr es nicht begreift, ist das nicht euer Problem, sondern das Problem desjenigen, der es vermitteln will. Dabei waren die Texte am Ende voller Widersprüche und bis heute ist bei vielen Philosophen ganz viel übrig, wo die Forscher sich an der Stirn kratzen und fragen, wie genau soll denn das eigentlich gemeint sein und was genau will er eigentlich sagen? Deswegen gibt es auch so viele Kantschulen und Hegelschulen bis heute, weil man da überall irgendwie ansetzen kann, immer noch. Klarheit findet man vor allem bei den Agitatoren des Atheismus, das heißt also vor allem bei Marx und bei Feuerbach und bei Nietzsche, die sich nicht die Mühe gemacht haben, allerdings jetzt zu beweisen, dass es Gott gibt oder nicht, sondern die es einfach als gegeben genommen haben. Die Angriffe auf das Christentum sind fast immer, viertens ist das, fast immer Angriffe auf Strommänner. Also das sind Angriffe auf Dinge, die gar nicht im Christentum existieren. Das Allermeiste von dem, was klassischerweise im Christentum kritisiert worden ist, haben Christen so niemals vertreten. Also zum Beispiel ganz beliebt eben dieser Vorwurf, die Christen glauben an einen perfekten Gott, der eine imperfekte Welt geschaffen hat. Aber das war noch nie Doktrin in irgendeiner christlichen Denomination. Die christliche Lehre ist, dass Gott eine perfekte Welt geschaffen hat, in der freie Menschen in einer Liebesbeziehung mit ihm leben können, dass diese Welt aber aus dem Fugen geraten ist, weil, der, weil die freien Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben und dadurch diese imperfekte Welt zustande kommt. Und die Frage wäre jetzt nur, warum lässt Gott sie zu? Und das wiederum ist die theodice frage die, hatte ich vorhin schon gesagt, eigentlich eine Frage der Theologie ist und gar nicht irgendwie der Philosophie. Also das ist ein Angriff, den man da macht, klingt dann toll und überzeugend, aber es ist eigentlich, es greift was an, was gar niemand glaubt. Ja? Ganz, ganz typisch. Fünftens, der Hauptvorwurf an das Christentum ist eigentlich vor allem, dass es das Denken einschränken wird, würde und damit irgendwie anti intellektuelles ist. Auch das beruht im Prinzip auf einem Strohmann, weil man natürlich eine sehr eingeschränkte Definition von Glauben dahinter annimmt, die man dann bekämpft. Also man sagt, unter Glauben verstehen wir ähm, irgendwie das blinde Annehmen von irgendwelchen behaupteten Tatsachen, ohne dass man auch nur eine Sekunde kritisch darüber nachgedacht hat. Das ist... Das, was die unter Glauben verstehen. Aber das hat natürlich nichts mit dem biblischen Konzept von Pistis zu tun. Pistis oder Glaube im christlichen Sinne hat mit dem reinen intellektuellen Annahmen, Annehmen von irgendeiner Tatsache nur bedingt irgendwas zu tun. Das spielt damit eine Rolle. Aber Glaube meint nach Hebräer 11 eigentlich vor allem ein Überzeugtsein. sein von Tatsachen, die man nicht sieht. Aber wie wird man überzeugt? Du hast das Gefühl, schon irgendwie eine Rolle zu spielen, aber das hat natürlich ganz viel mit meinem Verstand zu tun. Ich kann nicht überzeugt werden, wenn ich nicht eine überzeugende Darstellung von irgendwas bekomme und, sage, und dem dann intellektuell zustimme und sage, ja stimmt, das macht Sinn mhm. oder sowas. Paulus kann man viel vorwerfen, aber wer sich mal durch den Römerbrief durchgearbeitet hat, der weiß, dass Anti-Intellektualismus anti mit Sicherheit nicht dazugehört. Ja? Das ist alles aber nicht anti-intellektuell. Der Ausgangspunkt der Kritik sind natürlich dann immer die Wunder und das funktioniert auch dem Grundprinzip, welcher vernünftige Mensch kann schon an sowas glauben? Wunder. D Dabei ist das einzige Argument immer nur ausschließlich, dass Wunder in irgendeiner Form gegen die Naturgesetze verstoßen. Ich habe das vorhin schon irgendwie erwähnt, aber dieser Einwand beruht auf der fehlerhaften Annahme, dass man nicht erklären müsste, woher eigentlich genau die Naturgesetze kommen. Weil man in der Regel natürlich damals von einem unendlichen Universum ausgegangen ist. Ich habe das schon gesagt, wir wissen jetzt, das Universum ist nicht unendlich. Und damit steht auch wieder ganz aktuell die Frage im Raum, woher kommen eigentlich die Naturkonstanten, die unsere Naturgesetze irgendwie dann auch ausmachen? Und im Kern steht eigentlich am Anfang deswegen immer nur irgendjemand, der sagt, das kann ich nicht glauben. Oder das verstehe ich einfach nicht. Und stattdessen, dass man sich dann hinsetzt und sagt, okay, ich forsche jetzt ganz fest nach, und versuche es zu verstehen oder ich versuche zu begreifen, wo mein Denkfehler ist, also selbstkritisch daran geht. Stattdessen nimmt man einfach an, weil ich es nicht verstehe und weil ich es nicht glauben kann, gibt es das auch nicht. Ganz typisches Denkmuster äh, ganz, ganz viele Atheisten. Und darauf basiert am Ende wirklich eigentlich der ganze äh, Atheismus. Und sechstens, das ist jetzt an uns gerichtet, so sehr das alles die Schuld der einzelnen Atheisten selber sein mag, so sehr steckt natürlich dahinter auch ein Versagen der Kirche hinter der Entstehung des ganzen Atheismus. Viele, viele Menschen hatten und haben immer noch Fragen an die Bibel, an Gott und an die Kirche. Und im 18. und 19. Jahrhundert waren diese Leute leider mit einer Kirche konfrontiert, die ihre Fragen nicht ernst nehmen wollte, sondern sie eher ignorierte oder sie für ihre Fragen sogar verfolgt oder hat und teilweise eben bis zum Scheiterhaufen sogar. Und wenn es eine große Lehre gibt für uns Christen aus dieser Entwicklung des Atheismus, dann, dass wir unbedingt dazu in der Lage sein müssen, Menschen mit Zweifeln und Fragen vernünftige Antworten auf ihre Fragen zu geben. Deswegen machen wir das alles hier. Alle Philosophen, die ich vorgestellt habe, waren in irgendeiner Form zu Beginn ihres Lebens Christen. Der Atheismus ist eine Weiterentwicklung oder eine, eine Entwicklung aus dem Christentum heraus. Keiner von denen war das mit vollem Herzen, zugegeben. Aber viele sind zum Beispiel in pietistischen Elternhäusern aufgewachsen. Und viele haben auch Theologie studiert. Sie kannten also alle die Bibel. Wohlgemerkt, vor allem evangelische Theologie. Die evangelische Christenheit ist viel, viel anfälliger gewesen als, das, als der Katholizismus. Wahrscheinlich, weil er a. weniger mystisch ist. Also es wird weniger Wert gelegt auf die Begegnung mit Gott und mehr Wert drauf gelegt auf das Denken über Gott. Und wenn man nur über Gott nachdenkt, das wissen alle hier, die, die Christen sind, dann kommt man Gott nicht viel näher auf Dauer, sondern man bleibt immer so ein bisschen in Entfernung, weil man, sich nicht, weil man nicht die Beziehung mit ihm eingeht. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, ist äh, natürlich der Katholizismus natürlich auch viel, viel strenger, was die Bindung an die Kirche angeht. Aber das nur nebenbei. Die Tatsache, dass die sich alle gegen einen Gott gestellt haben, gegen Gott gestellt haben hat im Ursprung fast immer mehr mit ihrer Abneigung gegenüber der Kirche zu tun, also mit den Repräsentanten Gottes auf der Erde, als jetzt mit der Botschaft vom Kreuz an sich. Deswegen sollten wir das nicht vergessen, dass in unseren Gesprächen auf der anderen Seite nicht unser Feind sitzt, sondern ein Mensch. Und wir bekämpfen nicht den Menschen an sich, sondern wir bekämpfen nur die Ideen, die, ähm, die dahinter stecken. Das war für mich der Abschluss und ich bedanke mich jetzt für eure Aufmerksamkeit.